0: W Radio 96.9 96 Marta de Baile Everywhere. Everywhere
1: So vibrant Great talent And so fun Estamos donde estés 15 años
0: Dándote lo mejor Ladies and gentlemen, it's my pleasure to present
1: 15 años De
0: Marta de Baile
1: Absolutely amazing
0: Cásate con Marta de Baile
1: Enchúlame mel changarro
0: De Baile Kids
1: My favorite things Oh my God So funny And his English was...
0: Abstract. Watch your language. De baile. Everywhere. Más música. Mejores especialistas. Más
1: invitados. Talented. Estamos en radio. And generous.
0: Por Instagram. Powerful. Spotify. Facebook. YouTube. Twitter. Beyond Woman. With
1: big dreams. New content. New ideas. New guests. New season. Marta de Baile.
0: Everywhere. One, two, three. Time.
1: Buenos días, México. Son las 10:12 de la mañana. Esto es W Radio 96.9. Estamos en vivo a partir de este momento hasta la 1 en punto de la tarde. Desde México, ¡para el mundo! ¿Cómo está Rebeca? Yo muy bien, Marta. ¡Qué bárbaro! O sea, esto qué es ¿Qué raúl ya... Esto es prendidez. Oye, está bueno. Espérate.
2: Mira. Ah. Cierto, sí, cierto. Me trago mis palabras. Sí
1: está palabrotas. bueno, ¿eh?
2: Sí está bueno. A ver.
1: Estilo. Me encantó Totalmente mi estilo o sea, ella es las fue Un 10 para Rulo Un 10 para Rulo Porque aparte hoy lunes Es duro Es duro cuenta dientes Vamos a oír un poco más A Mickey Moore
2: Todísima. Pero esta no es nueva, o si sí es nueva. Esta es nueva, Rulo. Bueno, y con esta música puedo decirte, Marta: 2014. Muy bien, que el, que el viernes nuestro Cásate con Marta de Baile, The Game Show. Fue un excitazo, ¿cómo no? Mucho, muchas gracias, Contalientes, por seguirnos. Muchas gracias, Contalientes, por apoyar a las parejas. Muchas gracias a todos por su sintonía ese día. Tuvimos. ¿Cardóñez? Ingo de views. ¿Cardóñez? Ingo. Debut. ¿Cómo nos hemos reído? Eh? Nos hemos reído, nos hemos carcajeado. Y fíjate que fue un gran ejercicio porque la gente en sus casas hacía sus ejercicios, ¿no? Es un buen, buen, buen ejercicio para que se acerquen más a, más a sus parejas. Está platicada. Oye, ¿te acuerdas el primer Te Amo? ¿Quién lo dijo, tú o yo? ¡Uy! Increíble, me encanta. Muchas gracias, cuentavientes, por todos, todos sus comentarios que estuvieron increíbles, de verdad. ¿Qué tal, Marta? Y les digo una cosa, fue tal el éxito que
1: lo subimos a, no, a todas las redes. Toda la redes. Está en Instagram, en Twitter, en Facebook... Por están si ustedes lado. quieren jugar con las preguntas que ahí hicimos están las preguntas. el viernes en el caso de Comarta de Baile
2: A las cinco parejas
1: finalistas, está ahí está están todo. arriba
2: No, y es una gran idea, si van a alguna despedida soltera y ustedes ya están casados, pueden jugar a eso Si van a algún baby shower que de pronto son en parejas, pueden jugar a eso Todo Aún el cumpleaños mundo nos decía, este, deberían de hacerlo para tele Vamos a hacerlo para tele Vamos a hacerlo para tele Ajá. Estaría increíble. Imagínate un unitario, un, una hora. Oye, no soy a la mala semana. conductora de televisión. Eh. ¿Quién ha dicho lo contrario? Siempre no ha sido sé, muy buena. Quiero dejar eso contigo. No, te estoy diciendo desde que hicimos eh, el cerca de ti con una marca de cosméticos que lo hacías muy bien. Y sobre todo, ¿sabes dónde? Dije que Bárbara, con la chaparrita de oro, ¿te acuerdas? Que okay. condujiste dos o tres veces, muy bien lo hiciste. ¿Sabes qué? Respéteme. Oye, por supuesto. Pero sí, has hecho los Óscares, has hecho los Grammys, has hecho una serie de cosas que es una conducción, ¿no? Tal cual en un, en un podio. Con trescientas mil personas ahí. Ah, claro que sí también lo hiciste. Condujiste a más de 10 mil cuentavientes en un baile. Eso es una muy buena Deberíamos conducción. Hacer eso una para conducción de, de baile. muy divertido, ¿eh? Pues cómo no. Vamos a hacerlo. ¿Qué será? ¿En qué canal te latería? ¿Te gustaría en el.?
0: Sería para
2: ¿O te gustaría en Fuerza As? O te gustaría en. No. Maken Maken. no, yo creo que para Netflix, ¿no? ¿Sí? Sí. Pues okay? ¿No? Con un Sony por ahí. Amazon Prime. Amazon Prime. Pla Prime. ¿Claro? Amazon Prime. Sí. Hoy hago mis llamadas. <risa> es bárbaro. O sea, qué barba. Les digo una cosa. Marta que se dio un, un trago ahorita de agua. Les voy a dar una confesión. Vengo a mi 26%. O sea. ¿Puedo decir que fue esa gran pausa o no? Sí. ¿Sí? Esta gran pausa, Marta se echó un bostezo que comió... No sé, hoy amaneció muy cansado. Se comió a Willy, a Miguel, a Ana. Es más, al poli de la entrada hasta dijo, ay, güey, ¿qué es este aire? Pero ayer me eché dos muy buenos posts Ajá. Eh, en mi Instagram
1: videitos ahí
2: a mí el que me encantó fue el de felicitación que te respondí muchas gracias muchas y gracias a todos los ayer fue cumpleaños de rebeca mangas cuenta bien ¿Te, ah. te felicitaron mucho me felicitaron ¿O mucho. o sentiste frágil no me felicitaron mucho agradecí en las redes el tuyo fue increíble o sea y marta tiene un tino para poner la foto en donde más cerda me veo pero de qué hablas caca sí, ja? eres guapísimo Gordísima. yo creo que es la lateral ¿Ves? Es hay lateral. posiciones hay posiciones pero
1: ¿sabes que me di cuenta que no, tengo, no tenemos fotos juntas Sí
2: tenemos, chingo no de tengo, fotos Pues sí, es que hay que sacarlas contigo. Yo tengo muchísimas de nuestros cumpleaños Muchísimas, bueno, no vamos a poner el cumpleaños Del 2002, obviamente no Pero yo tengo muchísimas, me hubiera dicho Pásame una foto, pásame Bueno, me encantó ese post ¿Cuál otro dices tú? ¿Qué post? Un video que hice con mi sobrino Este también lo vi Un bailable, que es horrible, muy el bailable. divertido uh -huh. eh,
1: Otro bailable que le hice A spider-man Spider-Man
2: el de Spider-Man. Para que dejara de hacer ejercicio. Eso está padre, sí, es cierto. El ejercicio, y tú bailando atrás, ¿no? Exacto. Pero no sé, hoy vengo cansada, cuenta bien. Pues no sé de qué más están o ahí o yo sea, que no fue me mi van cumpleaños. a oír a mil por hora, ¿eh? Hoy vengo. Oh. Leve. Es más, ¿no quieres hacer el programa sin mí? No, no, mamacita. Si te, te, a ti se te paga un dinero por conducir y a mí por producir esto. Pero los temas están increíbles el día de hoy. Sí,
1: este es más de esta ¿Por qué no me cantan las no mañanas? Es a ver canción. si
2: te prendes. Yo no voy a hacer mi segunda porque, pues, obviamente no me voy a autocantar. Pero, ¿Quieres
1: que te cante
2: la Sí, belleza? que me las cante, ¿verdad, Cuenta bien, ¿Quieres Ándale. que te cante esta canción que dice así? Ándale, cántame okay. esta. Vayan con respiachas, para yoga. Y sin intoxicar la nicotina. Se han colgatieta, se y de nuevo inonda. Vayan con respiachas, para un altro giorno, un paradiso, it's a beautiful day, me parece sento aguarda. Cuando ti vedo, invece, que smetta di pensare,
0: era así que le ha detto. Tu, tu sei, la fine del mondo, la fine paradiso, fin del mundo, fino inicio, un paradiso, bien.
2: Deseando que estés son los esfuerzos de por cantar. Estoy preciosa y ya está larga pausa. Venga, porque Marta además también canta italiano. Y, ¿Sabes decir paradiso, bicho? Y hoy dejo el lego. Eh, hoy dejo el like. Está bien, Los cuesta bien a tu ver, presentaje?
1: Ponme algo ad hoc a mi estado de ánimo.
2: No seas payaso.
1: Ah, Frankie Knuckles. Frankie
2: Knuckles, claro. A ver, como se llama...
1: Así, ah, claro. ni cantan, sí. ni cantan, no inventes. Sí, vas a, no, empiezan. no van a cantar nunca.
2: No, Rulo, de verdad vas a dormir a la audiencia. Es, es que este es mi estado
1: de ánimo, no lo conoce. Este es Mr. Frankie Knuckles, uno de los grandes DJs y productores de los... Finales de los ochentas, principios de los noventas De Frankie Knuckles yo te puedo poner mucho Y esta mucho canción ¿no? se llama The Whistle Song la
2: esta, ¿No es preciosa? ¿eh? Me encanta, pero me gusta más de Frankie No, no, no empieza a poner música que luego se nos va a juntar el ¿Qué hacer? Cállate, no, nada más esta Oye, es mi cumpleaños Es cierto, es tu cumpleaños Sí, puedo hacer lo que quiera de aquí al viernes Vamos a poner una sola canción Una Déjame poner a Frankie Oye, qué bonito Lo que pasa es que puso el extended version Exacto Ahí sí, la tengo. Ahí está, ahí está. No, cero. Claro que es esa. Cero. Así ven. ¿Cuánto que es esa? Es la de A ver cómo es. Cero. Pero no estoy cero. en el mismo... Ahí está. ¿Turú? Ahí está. ¿Turú? 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 ¿Turú?
1: No, no hay un trin, 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 Este es mi o de ánimo. Pues saben que ahorita me acordé de una gran canción no, que yo. solamente los super se podrían acordar. ¿Se acuerdan de okay. eh, la canción de The Art of Noise, Moments in Love? ¿Sí? ¿Sí, sí, sí? Eh, con esa canción abríamos las noches mágicas de WFM.
2: Noche mágica,
1: noche WFM. Exacto, se llama The, The Art of Noise es la banda y la canción se llama Moments in Love. Uh -huh. Y yo creo que es más mi estado de ánimo, The Art of Noise, todavía que esta. ¿eh? A ver, échame The Art of Noise. A ver, la... Uy, si
2: esta era para cerrar ya. Pero no, hay
1: un, otra versión de esto. Esta no es. que Esta es más rápida. Esta no es. A ver. Es una versión más como clásico. A ver. Que las versiones es muy importante cuantabientes No es cualquier versión Esa no es Rulo Oh Vas a tirar el rating De veras hijo
2: Exacto
1: Ponla Ponla Bueno ya voy yo No espérate Quiero ponerles esta canción Oye qué bonita es Bueno, esta no es la versión, pero esta era una gran canción. Moments of the Dark of Noise. Sí, es cierto, no es esta versión. Charo decir. Exacto. Noche mágica.
2: Noche. WF.
1: ¿Podrás probar sentirte mejor con Feel the Love de Von
2: Newman. Esta era preciosa. No, rápido. A ver. mezcla la. A ver. Esto es Frankinoco. ¿Te acuerdas? Frankie Franky's pero esta es otra no, yo quiero la de Blind la remix estará buenísima escucha esa época era bien padre sí ¿sabes cuál
1: Push the feeling on de The Night Crawlers pero The Night Crawlers es la versión como súper de mix ahí va, silencio va esa era que tú pensabas que era, pero no era, ¿ves? Sí. Esta pensé que era, hablar. no. A sí, ver.
2: Querer, querer. Home
1: de the Nightcrawlers. Sí. Échamela, 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 échamela. ¿Se acuerdan de esta? ¿Se sí. acuerdan de esta cuenta, dientes? Sí. Claro. Esta me acuerdo que yo estaba de viaje en Los Ángeles cuando la descubrí en los noventas. Oigan, qué padre. ¡Ah! A ver, mezclala con
3: esta. No la vais a regar,
2: eh. No, quiero ver. Espérate, espérate. quiero ver. Ah, a ver, mezclale. Mezclale, a ver si sale. ¿Esta cuál es? Es una de Daft Punk, que amo. ¿Cuál? Con pasión y con locura. ¿Cuál? Vale. Ahí va. Dos. One. Two, three. Four. ¿Te acuerdas de esta? Padrísima, Lo que pasa es que estas, tín, estas grandes tí, tí. canciones... Las extensiones son larguísimas y esta es la versión corta, imagínate. Pero este, 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 qué rico. Este está Punk. qué bonito.
1: Era padrísimo el house en los 90. Padrísimo. ¿Pero ¿Te acuerdas de esta? Dale, mezcla
2: la bonito. Claro.
1: Uf, esta era Uf. infernal, cuenta bien. Infernal ya. Infernal. Aparte no sabes quiénes eran. ¿Quiénes Tomás era? Van Galter de Daft Punk. Y Benjamin oh, claro, Diamond. Tienen
2: todo da Punk. Tiene todo, todo Eso piacho. era Stardust. Claro. Stardust. Mitad
1: Benjamin, mitad da Punk. Sí. Qué si te buen, ponían esto es. y te prendías de una manera, estamos tratando de ver si nos prendemos
2: cuenta bien. Yo me acuerdo cuando nos ponían estas canciones que no decían absolutamente nada y nos prendíamos cañón a cantar. ¿Cañón? ¿Te acuerdas esta que era una mezcla entre nuestro gordo Barry White? Ajá. Uh -huh. Y era así de... Ladies and gentlemen, no sé qué, no sé qué, de 1994.
1: Y te prendí y, claro. y no dice nada.
2: Tiene la versión de Isa,
1: de Barry no. White y es The Trouble with Me. The Trouble with Chateza. Me. Con unos que Pero hoy está algo, oye. Ooh, baby. ¿Sabes cómo me siento? I feel right. The music sounds
0: better with you.
2: Gran rola, ¿eh? Gran rola.
1: ¿Sabes qué? Y había otra de esa época que era una joya. Que es también cuál. mi mood el día de hoy. Mezclala. Espérate, nada más falta una parte. Espérate. Oye, esto ya que para esta parte. Oh, yeah,
0: Deep Deep Dish. Deep
1: Dish. Deep Dish. Deep Dish. Deep 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 Dish.
4: Y le dio profundo
1: plato dice ¿Sí? ¿Sí?
2: Buenísimo Preciosa Ponme ahora la de sí, ponme Ahora la la de sí de Porque ya nos vamos a parar la En la pista De la discoteca Con esto nos prendíamos En los años 90 cuenta bien. Tres, Estabas con tu drink En una mesita Y de pronto Escuchabas esto Y decías No manches Jura que la están poniendo En este momento Entonces así Escuchabas Espérame Pero esta versión no es sí, Esta sí versión es, sí es. No yo quiero la de live sí. La de tron Ahorita vas a ver no, ¿cuánto no. me apuestas? Uy, ¿cuánto te apuesto que no es, no es la versión hija? Hazme caso. ¿No? Es la de Es
5: Uy.
1: la versión de Ibiza. No, 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 pero ahorita se para, ahorita se para, ahorita se para.
2: Entonces claro, porque los DJs ¿no? ¿Y ¿Y
0: dejaban y todo ahí eso? está. Así
2: pues, oh, es, hazme caso. Quiero lo de El Tan. Ahí está, ahí, en la, ahí la metían. O sea, en ese momento tú estabas con tu trincito, escuchabas esto y decías: ¿Qué? ¡Vamos a la pista! ¡Tim, tim! vamos 1975, an album. ¿Qué ponían la versión cortita? Ahí está. Con esto nos prendíamos cañón. Aquí ya estábamos brincoteando en la pista, pero brincando como locos, cuenta vientes. Pero si era de esa época. 90. Sí, los 90s. 90 y algo. Ha de ver sido. Ponle 92, 93 por ahí. Te lo firmo. Nada. Uy, claro. Si sí era esa, esa. No no. Can't do nothing. De aquí otra vez cuenta Come Eso era lo único. Sí. Me. Me. Can't do nothing.
0: Otra
2: vez bitch, bailábamos esto. Oh, ¿otra vez?
3: ¿Tú, tú, 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 tú? Muy
2: guau, chile, y cantando, pajarillo prende. Dos eh. lugares espectaculares donde ponían esta música. El Salamanca, en la calle Salamanca, fui tal vez. Dice, y las veladoras.
1: Dice, dice ese nene que casi hemos logrado cambiar su estado de ánimo. ¿Eh? Sí, ¿Para abajo para o para sea, Necesitamos prender más. A ver
2: cuál ponemos. No, pues ya, hija, ya se te, Ucho, o sea, no hay sí, te Una más. Una más. De esa época. Ucho, ¡Muchas hand, ¡Muchas hand, ¡Muchas hand, ¡Anda! ¡Híjole! Hemos venido de más a
1: menos, sí. pero ahí vamos, ahí
2: vamos. Este es cada vez que te veo?
1: Claro. Es un gran colectivo de varios músicos y DJs que
2: se llama Negro Carly. Esta también la ponen en las veladoras en el Salamanca. Ambos lugares de los Moctezuma, creo que de Pablo o de Pedro, no sé de, de, de quién era. Un beso a esos chiquillos que dan que y super roquean cañón. Oigan qué bonito. Cada vez que te veo, me acuerdo de esos tiempos con la cerveza al litro mirando las puestas del sol. El escritorio era una mesa colocada en la vereda. Se juntaban los amigos a discutirla y todo oh, dice Marta. the morning.
1: A trabajar abrir el Excel Espero que con eso haya alcanzado Para medio prender Regresando del corte Vamos a hablar De la microbiota intestinal Estoy traumada Con esta historia De que te afecta En la salud física Obvio Pero también La mental Y la emocional Vamos a hablar De Feng Shui Para el amor Con Ángeles Soto eh, Especialista español En Feng Shui O Feng Shui uh -huh. Y Ana Marjorie Welles de the house uh -huh. Escuchando tu cuerpo a pasada, todo es hoy lunes antes de la una, en W Radio.
0: Marta de Baile, Marta de Baile, on the go. Dancing,
5: she's dancing, she's da, 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 dancing. Estamos donde
0: estés. Marta de Baile, al aire, solo por W Radio 96.9. Estamos de vuelta. Thank you.
1: Son las 10.36 de la mañana en W Radio y está con nosotros Natalie Marcus, nuestra nutrióloga funcional de cabecera, directora y fundadora de Bienesta Medical Center y aparte tenemos a un, a una eminencia el día de hoy invitado pues,
2: por las dos por ti
1: el doctor Javier Soberón, especialista en el estudio del ADN, microorganismos y sus aplicaciones. Tiene un doctorado en investigación biomédica por la UNAM. De hecho, él dirigió el Instituto Nacional de Medicina Genómica por dos periodos y el Instituto de Biotecnología por varios años. Investigador de la Universidad Autónoma de México por más de 30 años. Asesor científico de Alchem, Alchemy Code, empresa de ciencia y bienestar. ¿Lo dije bien?
4: sí. Bien. Alchemy,
1: code. Alchemy, <risa> bien. Alchemy code. Bienvenido, Javier.
4: Buenos
1: días, ¿qué No, qué, qué orgullo y qué honor que estés con no, nosotros. Eh, bueno, Natalie Marcus está acá, Paloma Barrera, licenciada en nutrición con maestría en ciencias de la salud y doctorado en ciencias biomédicas, especialista en microbiota intestinal, nutrigenómica y nutrigenética. Es traumante cómo ha avanzado la, hijo, la, la, la medicina genómica y cómo hemos logrado entender mucho más de lo que entendíamos antes eh, Antes era pues come bien y come balanceado Y Dios te bendiga y hoy en día, y es algo de lo que hemos hablado los últimos cuatro años en este programa, de toda la microbiota intestinal. Y a lo mejor lo hemos enfocado mucho a cuando terminas de tomar antibióticos o cuando estás suelto del estómago, cuando tienes diarrea. Pero cada vez se sabe más y por eso estamos aquí hoy todos, ¿verdad, Natalia? Bueno, Marta, gracias
6: por invitarnos, Rebe. Fíjate que sabemos que hay más de 100 trillones de bacterias no en nuestro organismo, principalmente en nuestro aparato digestivo, que se encargan de protegernos contra virus, bacterias, enfermedades, hasta enfermedades del estado de ánimo, depresión, que es lo que vamos a hablar hoy, la relación con nuestras bacterias, y riesgo de diabetes, riesgo de cáncer, riesgo de... No, Oye, la diarrea es lo de menos, la lo diarrea más, de menos. es estar arrastrando por
1: la vida. Oye, Javier, nada más tengo que hacer una pregunta, tú que sí. eres un hombre de edad, ¿por qué en la época de nuestros papás y nuestros abuelos, de esto no se hablaba, de esto no se sabía Ajá. y era algo que padecían o ni siquiera lo padecían o si lo padecían, no más que nadie le ponía nombre.
4: Ya, pues qué bueno que hables de los papás y los abuelos porque las dietas tradicionales eran más apropiadas para nuestra microbiota, mientras sea una dieta más natural, más variada. Es más, más co coherente uh -huh. con esto, con lo que hemos evolucionado desde hace cientos de miles de años. O de hecho, pues todos los millones que llevamos desde que antes de que fuéramos humanos, ¿no? Hemos evolucionado junto con estas bacterias. Lo que es novedoso es que ahora las podemos conocer. Claro. Ahora ya tenemos la tecnología para poder descifrar qué es lo que está pasando adentro de nuestro intestino.
1: Pero sí, dirí, sí dirías que los intestinos de México y el mundo están más descompuestos que nunca. Uh -huh. Porque también hay una historia de evolución de la comida. Claro. O sea, lo que nosotros comemos hoy... No existía en la época de tu abuela en 1920, por ¿no? O sea, ¿ustedes han hecho estudios y análisis, por ejemplo, de la historia de la comida?
4: Bueno, quizás uno de los asuntos que más me entusiasman a mí de participar como asesor con esta empresa Code, es la posibilidad de ir teniendo una base de datos de cómo ha influido la dieta en las diferentes eh, poblaciones Porque nosotros claro. comparamos con la de Estados Unidos, por ejemplo, que es una de las bases de datos importantes que hay hoy. Pero no tenemos suficientes datos de nuestra microbiota de los mexicanos que comemos A nopales, ver, dame ejemplos, dame ejemplos. ¿Qué? O sea,
1: 1920 versus 2020. Ah,
4: bueno, ahí por pues totalmente el alimento chatarra. Es toda la diferencia, ¿no? La, el alimento procesado mucho más abundante que antes. Y, y, y además, en cada país pues es diferente, ¿no? Este, porque nosotros, como quiera, en nuestra base Siguen habiendo tortillas y sigue habiendo Determinado tipo de este, verduras Etcétera, etcétera que no, O frutas frescas Todo eso es la diferencia entre tener Una microbiota sana y no tenerla Pero desgraciadamente en México Ya está permeada totalmente esa dieta
6: Paloma, platicanos sí, claro, Los quieran, estudios quieran, los, paloma. De lo que estamos eh, eh, hablando hoy de la depresión no sí Ajá.
3: A ver, solo para, me gustaría que Hacer una comparación para decirles más o menos cuántos microbios tenemos. En la Tierra se estima que hay 8 billones de personas y en nuestro cuerpo hay 100 trillones de microbios. De hecho, se estima que hay más microbios en la palma de la mano que habitantes en la Tierra. O sea, es impresionante. Estamos poblados y eh, nuestra vida en realidad no podría ser eh, factible sin ellos. Y de lo que decía el doctor, lo que se ha visto es que como se ha perdido diversidad en la alimentación de las personas... Por lo tanto, hemos perdido diversidad de estos microbios. Pensemos en ellos como un equipo, como un equipo que si está bien complementado, que si es amplio, que si es diverso, va a realizar muchas funciones en pro de tu salud. Entonces, tú quieres tener una microbiota muy diversa, quieres que ese equipo sea muy amplio. Y lo que ha pasado es que con toda la industrialización de los alimentos se ha perdido diversidad y eso le ha pegado negativamente a la diversidad de nuestros microbios. A ver, dame ejemplos. Por de, ejemplo, la dieta keto. La dieta keto. Y cómo somos poco diversos sí, ahora.
6: Sí, por ejemplo, Marta, la a dieta ver, keto. ¿no? Uh -huh. Yo la hice cuatro meses. Sí. Y me hice la prueba. Que uh -huh. te trajimos el kit para que queremos que tú te sumes a la base de datos de los mexicanos My healthy guts. <risa> Ahora sí, ahí te voy a fallar,
1: Javier Me voy a salir bastante mal Ma a, decir, a nuestra la nuestra población en, en declive
6: Entonces, cuando quitas los carbohidratos en la dieta keto, quitas los cereales, esta diversidad de frijoles, lentejas, arroz, quinoa, ¿qué pasa? ¿Qué me pasó a mí? Sí. Mis bacterias para producir y metabolizar los carbohidratos desaparecieron. Mi cuerpo dijo, ¿para qué las produzco si no me da? Claro. ¿Y qué hizo? Crecieron las bacterias de las grasas y ahora tengo millones de bacterias de grasas esperando que coma más grasa. Y entonces eso sí. desequilibra. Mi riesgo de diabetes aumentó porque ahora no tengo estas bacterias que me protegen de diabetes y que metabolicen la fibra porque no hay. Entonces, sí es importante lo que está diciendo.
3: Eso también o sea, se ve en los estudios. Han hecho estudios de migración, en donde estudian personas, por ejemplo, de Centroamérica, que tienen una dieta, pues, más cercana a la agricultura. ¡Yo soy centroamericana, <risa> Y Paloma. Y, esta, y estas personas, cuando migran a países más industrializados, por ejemplo, Estados Unidos... Pierden diversidad rotundamente. ¿Por qué? Porque adoptan un, un tipo de alimentación que es más cercana al de conocidísimo de la dieta occidental, ¿no? Muy alto en refinados, azúcares, grasas, y entonces eso le disminuye mucha diversidad y funciones de su microbiota.
6: Y aumenta su riesgo de diabetes, de claro. colesterol, ¿no? Que es importantísimo. Exacto. Entonces, lo que estamos viendo, Marta, es que directamente nuestra dieta puede cambiar la microbiota para bien o para mal en tres meses. O sea, si yo ahorita me pongo a comer azúcares, harinas, alcohol, alimentos procesados, voy a crecer cuenta las, las bacterias patógenas, cándida, ¿no? levaduras, ciertos hongos que se alimentan de eso, y voy a desequilibrar, teniendo lo que se llama disbiosis, falta de vida. Y si yo en tres meses decido meter cereales, frutas, verduras y una dieta mediterránea, que ahorita vamos a hablar cuál es la mejor para la microbiota, voy a apagar esa inflamación, voy a disminuir mi riesgo de enfermedades y voy a empezar a
1: Ok, a fuerte. ver, ¿quién me
6: contesta esta pregunta?
1: ¿Cuál es la lista de tipos de alimentos que más destruyen tu microbiota? O sea, si yo les preguntara, a ver, cuentavientes, ¿ustedes quieren destruir su microbiota, entonces estar mal del estómago y estar deprimidos y estar arrastrando y estar cansados y tener riesgo a tener diabetes? Coman dos puntos, cantidades industriales de... Eh, ¿Alcohol? Uh -huh. Ahí te habla Rebeca Ay, Dios
2: mío. Yo no soy industrial, pero sí un poco
1: Sale, ¿sí? ¿sale
3: sí.
2: en el estudio cómo metabolizas
1: o el alcohol O sea, el alcohol, a ver qué habla sí, del alcohol por favor. Vamos
3: uno por uno, sí, alcohol sí. sí, el alcohol no le gusta a tus microbios intestinales Definitivamente, el alcohol tiene muchos efectos Sobre el sistema digestivo Y sobre los microbios En el sistema digestivo lo que hace es que Acelera los movimientos intestinales Por eso es que algunas personas cuando beben mucha, Mucho alcohol uh -huh. eh, Pues les da diarrea O se uh -huh. enferman del estómago ¿Por qué? Porque facilita o mueve más rápido el intestino. Y la otra cosa es que, como a las bacterias no les gusta el alcohol, cuando éste llega a tu intestino, estas bacterias eh, empiezan a producir ciertos químicos que mandan señales a tu cerebro y entonces el cerebro, que es supermandón, regresa señales al intestino para que para decirle produce más cantidad de gases, muévete más rápido, te da diarrea, A algunas personas les da estreñimientos, te inflamas, entonces tiene un montón de, de consecuencias. El alcohol sería uno. Una uh -huh. breve
4: palabra respecto ver, al alcohol. Sí. Con moderación. Ah, sí. Uh -huh. El <risa> alimento fermentado tiene efectos benéficos. Este, el alcohol ya destilado y eso, pues eso ya no, no tiene el mismo, la misma ventaja, pero ciertas ah. bebidas alcohólicas ligeras, el vino, eh, la cerveza, sí. kombucha, algunas ah. otras que son fermentación sí, sí. alcohólica, sí tienen efectos beneficiosos, sí. pero siempre con moderación, el, el, el alcohol ya en exceso y el alcohol destilado es el que tiene estos
3: efectos sí. que hablar. Habiendo dicho sí. eso, uh -huh. el consumo de una copa de vino tinto al día, uh -huh. dos máximo para hombres, está recomendado, los el vino tinto tiene unos compuestos que son muy buenos para tus, tus bacterias intestinales que se llaman polifenoles, ¿no? Uh -huh. Entonces, una o dos, pues aparte de que nos hace sentir contentos... Sí, Paloma, gracias, pero Rebeca no te debe vino Rebeca, no, Rebeca tequila. Bebe cosa. Claro, <risa> tequila,
1: hija. Tequila, de derecho, Con refresco. ¿no? Ahora, yeah. estamos okay,
6: platicando el estudio también de uh -huh. la depresión. Por ejemplo, gente que come alimentos procesados como azúcar... Sí, y alimentos chatarra tiene 33% más riesgo de depresión que una persona que no los consume a por ver, su microbiota.
1: Para. Entonces, a ver, después del alcohol, ¿cuál es tu siguiente grupo de alimentos?
3: Eh, yo podría decir que todos los alimentos industrializados tienen, por ejemplo, colorantes, aditivos o compuestos que a los cuales tu cuerpo no está familiarizado. Entonces, el conjunto… De esos componentes que tienen los alimentos industrializados, tampoco les gusta ni les va a hacer a tus ba bien a tus bacterias intestinales. A ver, un ejemplo una, de espérate, industrializados. Pregunta, ¿por qué, porque en 1920, estoy Ajá.
2: pensando en mi abuela. No había tantos industrializados. ¿Qué,
1: qué, ¿Cuáles eran sus, sus...?
2: ¿Leche bronca? No,
1: ¿cuáles eran okay. sus dulces? Ya me entendiste lo ah, que quiero sus, saber. Los hacían sí. sí. en casa. ¿Cuáles eran sus papitas? Eran en casa? Sus sí. Había pan. Hacían polvorones.
2: O a la tiendita a comprar qué? Bombones, por
1: en ejemplo. Habían
2: chocolates. ¿Qué compraban? Chocolate.
3: Bueno, el chocolate es buenísimo, ¿eh? El sí, chocolate 60, amargo, sí. más de 70%. Bueno,
2: poco. amargo y sin azúcar. Es ah, Pero, pero, pero para Rebe,
3: lo hacían sus galletas en casa el
6: pan, con mantequilla natural, exacto. con polvorón y nuez pan molido. ¿sí? nueces molido. Hacían sus polvorones en casa con mantequilla, nueces. Sí. No tenían hace plenda, plena Claro, no, no tenía todo eso. Esos Ahora, ¿sabes dónde yo
2: me asusté terriblemente este fin de semana? Que se voy a ser un poco sana. Veo una lata de atún y digo, esta lata de atún me la voy a comer. Perfecto. Ajá. Nunca había visto una un fecha de caducidad de las latas de atún jamás. Yo abro y veo la de lata miedo. de caducidad, la, perdón, la fecha de caducidad y dice X fecha de febrero del 2024. Exacto. ¿Cómo un atún, que es un animal muerto, puede permanecer con, imagínate Exacto. qué tanto tendrá, que puede permanecer comible Cuatro años después. Bueno,
3: esos son los conservadores de los. ¿Y quién sabe lo,
2: cuándo lo mataron,
3: además? <risa> ¿No? Ay, Igual el fallido, año pasado. Cuando lo pescaron. Ese Exacto. es
2: un industrializado, por ejemplo. O
3: sea, todo aquel alimento, así, muy a grandes rasgos, que tenga etiquetas, Ajá. podría ser un industrializado. Entonces, haz el ejercicio, llega a tu casa, abre la alacena de Está tu casa. Está terrible, Marta, no me escuchaste. Cuántos, ¿Cuántos alimentos tienen estas etiquetas y esos son tus alimentos industrializados?
2: Antes, un pan de caja, cuando estábamos chiquitas. Ya a los cuatro días ya tenía teníamos... Y ahora, ¿tienes? ahora tienes ese pan de ¿Es caja. ¿No, y ahora tienen? no tienen.
3: ¡Nada! Se ponen duros, pero no les sale moho. Pero
2: no les no sale mo. Lo
3: tienes
1: un mes ahí. Exacto, por los conservadores. Por, por eso de... yo,
3: de veras, yo pienso...
2: Está
1: terrible. ...que mi propuesta de hace tres años no es una mala idea. ¿Cuál era? ¿Habría usted, doctor, en vez de estar investigando <risa> estas cosas, desarrollar un producto que sea, digamos, que un, un suero... En una bolsa Que uno se pueda canalizar la avena Y andar con tu paquete de suero todo el día Y ya no comer nada exacto
4: No bueno, yo jamás investigaría eso ¿Por qué no? <risa> no porque se, Mira, yo, ahorraríamos placer, tiempo, dinero comida, y esfuerzo de, no. El placer de la comida mira comer Ya no podemos comer carne
1: roja ya, eh, Que el pescado un problema Que el este otro problema sí, Que las grasas saturadas Que el aceite este no Todo que el da cáncer este, Sí, pero el, el negro, horrendo este sí.
4: o No sea, Marta, pero la invitación es a comer de todo. Diverso de, de lo local, de lo que tú este, Te ofrece tu región eh, Eso es divertidísimo Y es muy, muy, muy satisfactorio A
1: ver qué es diverso
4: Dame, diverso. Un diverso. Ver, dame un diverso, dame un diverso, dame un diverso.
3: El alimento favorito Ajá. de tus microbios es la fibra. ¿En dónde obtienes la fibra? En los seis grupos eh, de las plantas, que son frutas, cereales, eh, uh -huh. cereales integrales sobre todo, verduras, nueces y semillas, las leguminosas como frijol, haba, lentejas uh -huh. y las grasas vegetales como aceitunas y aguacate. Uh -huh. Si tú logras a la semana consumir 30 diferentes plantas, de esos seis grupos que les mencioné, tú te estás asegurando de aportarle una, una buena cantidad de diversidad de alimentos a tus microbios.
4: Y no es tan difícil.
3: No, no es difícil. Es por que ejemplo, nadie quiere comer ese alimento. Exacto.
1: Yo quiero un mollete con frijoles y queso. eso es lo que yo y una pizza. Lo
4: bueno. que estás diciendo es la base de por qué la alimentación ha variado hacia donde ha variado. Porque se ha diseñado para un, ser un satisfactor inmediato para que sea más rico, más, eh, digamos, más atractivo, claro. más sustancioso, y todo el alimento y, las, y los restaurantes de cadena, estos que, que dan cosas uh -huh. muy apetecibles, todo se va sobre eso, sobre algo que sea muy atractivo de lo inmediato pero eso no es lo no es los, lo adecuado para tu organismo. Claro.
3: Les damos unos ejemplos de para que veamos que no es tan sí. difícil realmente lograr las 30. Si te haces un licuado en la mañana, o sea, en realidad hacerte un licuado siempre de agua, avena y manzana, aunque avena y manzana son excelentes alimentos, no eso no en realidad no te está ayudando mucho a tu salud intestinal porque estás consumiendo siempre lo mismo. Entonces, ¿qué tip te doy? En lugar de ponerle manzana, ponle un poquito de manzana, un poquito de fresa, un poquito de uvas. En lugar de ponerle avena, ponle avena, un poquito de amaranto, un poquito de chía, si tú así quieres. Utiliza una base también de bebida de coco o de avena. O... Échale un puñito de nueces. Si vas al super, no compres solo nueces. Compra nueces mixtas. Y entonces, uh -huh. en lugar de estar comiendo una planta, vas a consumir cuatro. Y ya, con esos pasos, te hiciste un licuado de once plantas. De Fíjese, las 30, yo
1: nunca oí que Paloma dijera papaya, miel de abeja, Exacto. granola, <risa> bueno, bueno. jugo de naranja, nada de eso.
3: Bueno, vele variando a las frutas. O sea, Ajá. un día ponle lo que te dije al día siguiente, melón y papaya, después ponle manzana y plátano. Y, y justo esa diversidad es a la que nos referimos. Si tú tienes una alimentación diversa, rica en plantas, tus microbios van a estar diversos también. ¿México está más enfermo que nunca, Javier?
4: Pues de definitivamente. Eh, estamos tratando de revertir, ¿no? Desde el sector salud con mensajes y esto, pero no, muy muy insuficiente las campañas porque efectivamente ha permeado esta dieta eh, poco saludable, con una vida más sedentaria, con más estrés. Combina todo eso y la microbiota está en el horror. Por eso la queremos estudiar más. Por bueno, ejemplo, hay que uh -huh. es, es
6: interesante el ejercicio en la microbiota. ¿Cómo cambia?
4: Sí. Platícanos. sí, sí. La La... Ahora que tenemos el privilegio este tan grande de tecnológicamente poder ver cómo está modificándose la microbiota, te das cuenta que en procesos más o menos largos, ¿eh? tienen que ser varios meses, tú puedes modificar esa microbiota si pasas de una dieta eh, poco favorable a una correcta. Y eso inmediatamente se nota en, la, en el estado de bienestar. Puedes ayudar a contender nuestros graves problemas como el de la diabetes, como de la obesidad, este, todo lo que es la enfermedad metabólica ¿no? Que son nuestros gravísimos problemas de salud
1: Regresando del corte ¿Cómo pueden saber ustedes Si tienen la microbiota destruida o no? ¿Qué impactos tienen en la parte física? Pero déjenme tratar de llegarles por otro lado ¿Ustedes han podido pensar alguna vez Que a lo mejor el estómago Que los conocedores dicen Que es el segundo cerebro del cuerpo Es el responsable de su apatía Su depresión su desgano, su falta de energía, su poco buen estado de ánimo. De Eso vamos a hablar regresando en W Radio, no se vaya. A poner...
0: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas Los de Baile Minutos. The Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Marta de Baile on the go. solo por W Radio. One more time. 96.9. Estamos donde estés.
1: Tratando de entender mejor cómo funciona nuestro cuerpo, hoy estamos hablando de la microbiota intestinal y que tiene todo que ver con, obviamente, nuestra salud física, pero también les tengo una noticia, la mental y la emocional. Y qué fuerte lo que estamos discutiendo porque... Si uno no está bien de la, del estado de ánimo, pues lo primero que vas a hacer es ir a un psiquiatra, que seguramente te va a medicar. Pero nadie va a ver cómo está tu microbiota intestinal. Sí, qué impresionante. Y que a lo mejor estás con esta depresión porque traes un desajuste espantoso. Mm -hmm. Está con nosotros Natalie Marco, nuestra nutrióloga funcional, el doctor Javier Soberón, que se es especializa en el estudio del ADN, microorganismos y sus aplicaciones, doctor en investigación biomédica de la UNAM y experto en el tema, y Paloma Barrera, que es también eh, coordinadora científica eh, y socia fundadora de Alchemy Code, eh, empresa de ciencia y bienestar. Ella es doctora en ciencias biomédicas y estamos tratando de entender cómo impacta la microbiota en nuestro físico, nuestra emoción y nuestra mente. A ver, uh -huh. Javier.
4: Pues es el tema, el tema que, que hemos comentado es que ahora podemos conocer estos microbios y podemos empezar a asignar todas las funciones que cubren. No solamente lo que sería obvio, ¿verdad?, que es pues, tomar el desecho que no pudimos digerir de la comida y aprovecharlo para su crecimiento, sino que producen un montón de compuestos, de sustancias que nuestro cuerpo necesita. Entonces, tener una microbiota saludable, diversa y bien establecida es crucial para la salud. Hoy día lo podemos ver y podemos determinarlo en cada persona. La salud personalizada que toma en cuenta la microbiota.
1: Ok, dame la lista de todos los síntomas físicos, emocionales y mentales que te pueden estar indicando que tu microbiota está hecho un desastre. Sí. Arráncate, baloma. <ríe> Va. Qué,
3: qué difícil, ¿verdad? Eh, no hay Vamos unas... por órganos. Si mm. Mente. Bueno, un poquito para, para regresar nada más tantito a lo que decía el doc, eh, el intestino tiene una comunicación súper estrecha y súper directa con el cerebro, en algo que le llamamos eje intestino-cerebro, y se comunica de tres formas principales. Una de estas comunicaciones es eléctrica, que es a través del sistema nervioso. Otra es química. Eh, en el intestino se producen ciertos químicos que entran al torrente sanguíneo y después llegan a tu cerebro y le mandan ciertas señales a tu cerebro. Y la tercera es hormonal. Y estas comunicaciones suceden en, en así, fracciones de segundos. Entonces, es muy estrecha la comunicación que hay. Por lo tanto, alguno de los síntomas que tú puedes tener cuando tu salud intestinal o tu microbiota no está en las óptimas eh, condiciones, son, por ejemplo, alteraciones entre diarrea, estreñimiento, diarrea, estreñimiento. Cuando te estriñes muy seguido también. Cuando estás constantemente inflamado también. Eh, algún tipo de, por ejemplo, distensiones o que te comes algún alimento e inmediatamente te, te inflamas, pues también producción excesiva de gases, dolores abdominales, esos son síntomas de que hay algo que no está funcionando como debería en tu intestino y obviamente, pues como te, te comentaba que el intestino y el cerebro están estrechamente comunicados, pues esa información le llega a tu cerebro y sí se ha asociado la salud intestinal con cuestiones de comportamiento, qué tan contento, qué tan feliz eres, ¿por qué? Porque en el intestino mismo se producen ciertas hormonas como noradrenalina o se liberan ciertos químicos como serotonina, que sabemos que tiene que ver con el comportamiento, con el estado de ánimo, con trastornos del sueño, por ejemplo, también, ¿no? Y si no dormimos bien, pues al día siguiente no nos podemos levantar con esa vitalidad y esas ganas y entonces se vuelve un ciclo negativo que en, punto, en algún punto hay que romper y lo podemos romper tratando de mejorar nuestra salud intestinal.
1: Pero a ver, dime una cosa, como eh, un altísimo porcentaje de la población vivimos, y me incluyo, eh, con eh, síndrome de intestino irritable. Tenemos colitis, tenemos gastritis, tenemos reflujo. Diez, y, más de 10 millones de personas. Claro, entonces, y todos andamos enchochados, empastillados, metiéndonos todo lo habido y por haber para la acidez del estómago, para el reflujo, para desinflamarte, para los gases, para la distensión, para el dolor, para sí. no, de, o sea, eso es resultado de una mala microbiota. En, en veces sí, veces no.
4: A ver, en muchas venidas sí, en, eh, y es el problema es que antes no podíamos verla, ahora ya podemos leerla, ahora ya podemos ver ese factor tan crucial en nuestra salud. De hecho, tú puedes hablar con un, los gastroenterólogos y, y te pueden decir, sí, la microbiota es muy importante. Pero bueno, no tienen el entrenamiento Ajá. para poderla interpretar. Claro. Eso es un, una cosa muy nueva. Uh -huh. eh, eh, hoy día eh, tenemos clarísimo que el microbioma va a ser uno de los factores clave para la ciencia del bienestar y para la ciencia de la salud y por eso es que es muy importante el desarrollar esto y desarrollarlo para nuestro país con nuestra propia estilo de alimentación nuestra claro, gente eso. y es, ese es una uno de las razones de ser de esta empresa
1: hay un test eh, que se llama Healthy Gut del cual vamos a hablar ahorita y pero es muy lo importante. que voy es espérame o sea estoy buscando una luz en el túnel oscuro sí. de toda la gente que padece de reflujo de colitis de gastritis de distensión de estreñimiento de diarrea de obesidad de es bien importante sí. que todos ellos
6: Se, Sepan
1: Antes de continuar metiéndose todos los chochos en la farmacia La curita, sí. ¿no? Vean, exacto, son curitas Vean que a lo mejor este es un problema más profundo Que tiene que ver con microbiota sí. Y todo lo que nos estamos tomando Es simplemente, ahora sí que poniéndole un dedo al sol
3: Pues sí, También sí. algo ¿no? importante
6: ¿Qué, ¿Qué vas? Vas con el gasto y te recomiendo un probiótico Que no está mal uh -huh. Pero otra vez, el probiótico Que sepa te está dando A lo mejor te está dando una porque muchos de los productos que, no te es la que y, y no es la que necesitas. Claro. O un paso antes. ¿Qué estoy haciendo con mi dieta? Que no estoy poblando, uh -huh. ¿no? Estas bacterias claro. y estoy comiendo lo mismo
1: diario. Papaya. Claro. Ok, lo voy a resumir de esta manera. Sí. Los que están hasta la madre de estar mal del estómago, <risa> vayan y háganse este examen. Se llama Healthy, eh, healthy Gut, o sea. Uh
3: -huh. Intestino, intestino
1: sano. Intestino eh, sano. My code que es un análisis de cómo está toda tu microbiota, y ahorita les vamos a explicar exactamente cómo funciona. Nada más, eh ya no me quieres hablar nada más de la parte sí, de emocional. Los medicamentos. A ver, los medicamentos.
3: Cuando preguntabas hace rato, ¿qué no les gusta a tus microbios? Uh -huh. Los medicamentos. No Uta. hay que generar, no hay que generar un miedo ni nada por el estilo. O sea, hay ocasiones en donde los antibióticos uh -huh. o los antiácidos son necesarios para el tratamiento de algunas claro. enfermedades, pero no hay que abusar de ellos. O sea, el problema es que antes no teníamos conciencia de este universo de microbios claro. que vivía dentro de nosotros, ¿no? Y ahora sí lo sabemos y sabemos la relevancia que tiene en cuestiones de salud y de enfermedad. Oye,
1: es que ahorita estoy pensando en las palabras de mi gastro que me dice, sí, tómate eso porque eso lo que hace es que inhibe la bomba de protones o la... Sí, sí. sí la bomba de sí, protones. La bomba de protones. ¿No? Sí. Y entonces yo ahorita me quedo qué pensando, horror, qué horror. ¿pero por qué esta bomba de protones está trabajando tan fuerte sí. que yo tengo que tomarme algo para que lo inhiba? Que la de la larga te osteoporosis, sí. te roba ¿No? el calcio,
4: ¿no? sí. sí, por supuesto, todos los medicamentos tienen una función para situaciones agudas claro. que pueden, uh -huh. que, que te sacan adelante a los pacientes, ¿no? La verdad es que la mejor manera de no tener una enfermedad crónica es tener buenos hábitos. Y uno de los principales es el hábito alimenticio uh -huh. y una de las maneras por lo que funciona es por la microbiota. La verdad, el futuro de la salud es... Un, un, una de preservación de la salud a sí. través de, de buenos hábitos y, y de un ajuste personalizado a lo que a cada quien necesita. Ese es el futuro, no curarte cuando ya estás mal. Claro. Entonces, si sí vas a necesitar inhibidores de forma de protones sí. y todo otro tipo de cosas, pues, para sacarte del estado y, agudo. Y, y, sí, y no, nos duele
6: claro. vale decirlo, pero solamente tomarte un antibiótico destruye, cambia tu microbiota sí. radicalmente y uno.
3: No, no, no vuelve a ser como... No vuelve a ser igual, Marta. No vuelve a ser como era antes del antibiótico. Ahí nos... O sea, tal vez nos ayuda un poquito a comprender cómo, cómo funciona nuestro sistema digestivo. Entonces, en el en el estómago, perdón, hay muchas ideas, pero esas ideas tienen un porqué. Claro. Y parte de esas ideas es esterilizar un poco a los alimentos que consumimos y eliminar bacterias u otros microorganismos que puedan sí. ser dañinos para nosotros. En el momento en que nosotros cambiamos esos pHs, lo que hacemos de manera secundaria es alterar el crecimiento de algunas bacterias. O sea, hay algunas bacterias que viven en ambientes sumamente ácidos y hay algunas bacterias que viven en ambientes más neutros, ¿no? Pero si tú cambias esos pHs, pues alteras qué bacterias crecen. Eso se ha asociado lo de la... Lo de la Inhibidores de la bomba
6: sí. sí, con helicobacter ¿no? pylori con sobrecrecimiento, con sobrecrecimiento
1: bacterial. Bacterial. Sí. El helicobacter el pylori le encanta
6: las ideas. Entre más ácido usted, no, se pues va ahorita
1: a que me haga yo este examen, voy a salir entonces de la cola. ¿eh? Pues, <risa> a ver. Entre todo lo que me mete, todos los antibióticos. Se llama My sí. Code Healthy Gut y es de Alchemy Code. Y entonces, ¿y por qué no nos platicas cómo funciona este examen?
5: Sí, es muy fácil porque lo que analizamos es el ADN de las bacterias intestinales Entonces lo único que necesitamos es una muestra de heces del tamaño de una semilla de papaya O sea, no es un copro que necesitamos mucha muestra Aquí es una pequeña cantidad, se hace en tu casa, vas al baño Ahí me toca explicar la parte divertida de esto Tú vas ah, al baño, sacas no, un tubito
6: me lo voy a hacer hoy Te pones
5: a...
1: un Te poco pones
6: a pescar tu chicharito Un poco de, de pocosillo.
5: Okay. Exacto, entonces con tan solo un este el sí, pedazo sí, un, sí, como el tamaño de una semita O sea, viene un tubo va,
1: de ensayo, sí, que me tiene siento un líquido, muy profesional diciendo <risa> tubo de ensayo, Ajá.
5: que tiene un liquidito. Ajá, entonces es desenroscas
1: especial. la tapa y viene con una eh, Cucharita con un tubo con una palita. Entonces yo hago popó en esa charolita y en esa en ese en esta charola, ponta la charola. No. Ahí, ahí lo abres. Abres.
6: Bueno, para cacharlo. Ah, ya ya entendí.
1: O no, me puedo agachar al, sí. al excusado y agarro un pedacito. O, el papel. o, el o al papel. O al papel. Qué asco. Sí. Que <risa> estemos hablando esto en radio. Lo meto acá. <risa> lo meto otra vez. Y lo, viene hasta la guía de
5: DHL. Ya apagado, ah, ya lo mandas. Ya apagado, Sí, sí, sí. Tú lo ya dejo lo, en un DHL y lo mando. Sale. Exacto. Lo que es muy importante es que tiene un gel refrigerante que se tiene que congelar. Eso es lo más complicado y la verdad no es complicado. Uh -huh. Congelas el gelecito uh -huh. para que cuando lo metas nuevamente en la bolsa que es protectora, uh -huh. vaya eh, en una buena, como este uh -huh. que esté frío, una buena sí. conservación. Uh -huh. Y entonces por DHL nos llega a nuestro laboratorio. y entonces quieres que haga popo Puede ser ahí o puede ser directo en papel de baño.
1: Aquí. O sea, es un botecito <risa> chiquitito. No, con primer... que. Primera la del de latazo, del papel de papel. A... la charolita sí, y hago también y ya lo okay. y entonces.
5: Y entonces nos llega, nosotros analizamos todas estas bacterias, todo lo que hay en tu microbiota. Y lo que tiene nuestra prueba, que es al, un diferenciador muy especial, es que tenemos un, eh, una plataforma bioinformática. Lo que hace es correlaciona, ya que tenemos la información de todas tus bacterias, las vamos a relacionar a diferentes cosas, como que lo hemos estado platicando. Esa. Diferentes enfermedades, o sea, bacterias relacionadas a cardiovasculares. Por eso, a entonces,
1: yo cuando te mande mi prueba, ¿tú qué me vas a decir de mí? Me ¿Qué te decir? vamos a decir
5: de ti? Primero vamos a saber cómo está tu diversidad, que es la parte más importante del 1 al 10. Si del 1 al 10, para ver si tu microbiota está en estado de salud, lo que analizamos es esa diversidad, abundancia y riqueza de bacterias, y de ahí damos un puntaje. Después podemos saber qué bacterias, cómo estás en términos de bacterias probióticas, y eso es súper interesante porque cada día vamos a dar suplementación más personalizada. Ya podemos claro. saber si tienes menos lactobacillus o menos bifidobacterium, o entonces podemos ir viendo qué te falta a ti en especial. Uh -huh. También, uh -huh. también tenemos eh, la edad de la, la microbiota. Edad de la microbiota. a tu edad, Marta, Dile. De, de la edad de, de, de tu microbiota. microbiota, también tenemos eh, cómo estás en relación a lo que estabas platicando, de el comportamiento, si tu microbiota te está ayudando a producir serotonina dopamina. o GABA, GABA no hemos hablado de eso, pero si GABA de ya es la familia. No Yo creo que tienes muchas serotonina, Marta, si no, al revés, al revés. Uh -huh. Lo que puede, lo que se va a ver es si tienes eh, o sea, si sí está produciendo GABA, GABA es ansiolítico, como relajante. Valium, Entonces, exacto, como un relaje natural. Relaje. O sea, ahí podríamos Hasta no puedes ¿Eh? saber, por ejemplo. No cómo... me lo
1: busques, no tengo. Eso, no
5: hay. Serotonina no muy se más o menos. Por ejemplo, hasta
6: vemos ahí el patrón de sueño de la persona, porque tiene que ver con la serotonina. Mucha gente tiene problemas Oye, de sueño. te voy a decir una cosa, yo le quiero hacer esto a mi familia. Se lo ¿Verdad que sí? Es una maravilla.
5: ¿Esto eh, se
1: lo puedes hacer a los niños? Claro.
5: Claro, mira, ahorita sabemos que los problemas más fuertes de salud Es obesidad y diabetes, ¿no? Tipo 2. Sí. Aquí podemos ver si está en un equilibrio tu, a tu microbiota y que te esté protegiendo, que te esté metabolizando correctamente todos los nutrientes para que puedas prevenir una obesidad o prevenir una diabetes. Entonces, esto es muy bonito porque es salud preventiva. Es cómo estamos hoy para poder no manifestar a enfermedades en el futuro. Es otro, es otro abordaje de la salud. La prevención desde el bienestar, desde conocernos de fondo.
6: O, por ejemplo, gente que no baja de peso, Marta. Uh -huh. Aquí podemos ver su relación de bacterias Que tienen que ver con la baja de peso Se llama fermicutis y bacteroides Esa relación sale aquí Si tú tienes un desequilibrio en estas dos bacterias Vas a agarrar más grasa de la dieta Vas a, vas a subir más de peso Y esa
1: no la van a componer
4: sí.
6: claro, Esa es la clave, ¿verdad? Es la clave.
4: El, el podernos dar cuenta de todo esto A nivel de cada persona nos da Tú hablabas, de, me parece muy buena metáfora De que tenemos luz sí. el Conocer la microbiota es una lámpara claro. Muy importante Que en manos de un profesional Puede ayudarle mucho más que antes a diseñarte una dieta mejor que te corrige tú. Es que
1: tu les situación. digo una cosa: this is the future. Es el futuro. Este es el futuro de la medicina y 100%. Que, claro que es el futuro. de la lo que vamos a ver en 15 años.
5: Uh -huh. Totalmente. Totalmente antes, te creía que cuando sí. daba
6: salud, por ejemplo, por el parto vaginal. ¿No? Ahí empezaba tu primer contacto con tu microbiota Y hoy se sabe que desde la placenta, Marta Desde el embarazo que empezamos a producir Y a cambiar la microbiota Desde cómo nos embarazamos, lo que comemos embarazado Por eso, tú puedes cambiar tu microbiota Radicalmente haciendo buenos hábitos Ese es el secreto No estamos diciendo no, es nada que Yo lo normal, normal. Uno
1: uno como quiera Pero ¿y los hijos? O sea, qué bueno. angustia que por tu culpa... Los hijos traigan la... Mi o sea, te regrese... Cesárea, un parto difícil. Corcor, oye, tu hijo te está en el hoyo, güey.
3: Ahí se hizo un estudio. Ya veo a las,
1: a las mamás y a los papás llorando lágrimas Exacto, de Exacto, la
5: culpa de la microbiota.
1: Sí, la culpa de la microbiota. Se hizo un estudio
3: súper interesante en donde se evaluó la microbiota de la leche. Porque uh -huh. la leche materna, eh, por supuesto que tiene muchas bacterias y tiene otros microorganismos. Y lo que se observó es que tenía mayor número de especies bacterianas que las que se encontraron en las heces maternas y del niño, claro.
4: mm.
3: en la leche. Y, y eso entonces nos da otra perspectiva de por qué es tan importante, importante la lactancia, ¿no? Sí. Y no solo saber nuestra microbiota, sino hacer todo lo posible por asegurar que nuestros hijos tengan una buena salud intestinal, porque de ahí surgen muchos de los riesgos sí, claro. de enfermedades Ahora, actuales.
4: tú mencionaste hace, po hace un momento que cómo la modificamos, claro. y esa es parte de la meta, de la empresa al que mi code por eso estoy tan entusiasmado de asesorarla, sí. porque va a ir acopiando nuevos datos. Esto es una cosa pionera, esto sí, es nuevo. Claro. Entonces, hay ya un buen número de, de cosas que te puede ser útil, pero no hemos visto más que la punta del iceberg. Conforme vamos sabiendo más, vamos teniendo más capacidad de hacer mejores recomendaciones y va a haber nuevos modos de intervención claro. que van a ayudar eh, a que podamos tener esto, además de la nutrición, con algunos otros agentes, probióticos, prebióticos eh, y, digamos, suplementos que nos van a ayudar a, a manejar esta microbiota.
1: No, eso tiene que ser un exitazo porque te voy a decir una cosa. Si todos hemos estado dispuestos en algún momento u otro de estar comprando esas cajas estúpidas de 23 and me eh, Ancestry, no Yo sé todo. cuánto, nada más para que me digan a mí. Por cierto, mana, soy tu amiga, ¿eh? Tengo 7% de sangre Sí, ¿de verdad? Sí, tengo sangre judía. este No, para ver si eres de dónde, si eres sí, europea, sí, sí. si eres no sé qué, si eres latina. Imagínense, y que no de sirve Duino. de nada. No, de nada me sirvió saber que tengo 7% de sangre judía. Pero... Todos tenemos una... ¿Cómo no vamos a, a, a saber dónde está nuestro...? A interesarnos cómo está nuestro y, cuerpo.
5: Y, y quién te cohabita, claro. ¿no? Pues, es, es muy interesante 100%. saber que si estamos en estrecha relación con estos microorganismos, ¿cómo están funcionando ellos uh -huh. en pro o en contra de tu salud? Eso es muy importante. Sí, claro. Y otra cosa súper básica es lo que decías... Sí, eso nos va a dar la luz Para tener todos estos aspectos Que te pueden cambiar la microbiota Y te pueden ayudar a mejorar Pero la participación de la persona es básica Si tú no cambias de hábitos no va, o sea, no claro. es, es una radiografía, pero para tener más información sobre tu vida. Entonces, claro. de ahí ya viene tu, este, la, lo, o sea, lo que tú tienes que hacer. Eso por una parte. Y por otra parte, los especialistas. Esta es una, es, una prueba que tiene que estar enfocada a que los especialistas de salud y bienestar la puedan usar para su práctica, claro. para tener un elemento más. Entonces, es muy importante que se capacite. Nosotros estamos dando una capacitación en línea uh -huh. en el Instituto de Salud Funcionalmente Cuerpo, con uh -huh. Natalie Marcus, y aquí con todo el equipo este que estamos presentando el día de hoy, la capacitación en línea para que los especialistas puedan conocer todo este nuevo mundo, está en la revolución científica, sí. y de ahí usar la prueba para su práctica.
6: O sea, bueno, cualquier eh, persona en línea, Marta, cualquier médico que nos esté escuchando, nutriólogo, coach, se puede meter y certificarse en su módulo ver, ¿cuál de microbiota. Es la página
1: tanto para comprar eh, la prueba? Exacto. Como para capaci capacitar
6: ISFMC qué ISFMC Instituto de Salud Funcionalmente Cuerpo Ajá. ISFMC
1: Ajá. mx Ajá. ahí está
6: te compras tu módulo... O
1: es alchemicode.com.mx. Ahorita se los puse en Twitter. Pero tú te metes, sitios, ¿eh? bajas
6: tu módulo con los doctores en línea, sí. ves el video, son cuatro videos, y te, te capatas no nada más para poder hacer el estudio, para entender la microbiota y poder ayudar a tus pacientes, porque finalmente lo que tú dijiste es muy importante. Hoy sí sabemos algo, y muy sencillo, la dieta mediterránea de la que hemos hablado tú y yo miles de veces... Sí tiene un impacto positivo en nuestra microbiota Hoy se sabe que disminuye la depresión Que cambia tu estado de ánimo Que mejora la diversidad de las bacterias Apaga la inflamación, por ejemplo, todas las del vino tinto Pero el aceite de oliva tiene polifenoles sí. Las aceitunas, los cereales integrales Las frutas y verduras Nada más estamos dándole el alimento perfecto a las bacterias Para que se multipliquen, crezcan Y recuperen este equilibrio Es vida microscópica que permite tu vida Mira, ese es
1: un gran lunch Voy a pedir que me pongan sí. aceitunas
6: Aceitunas lunch. como mucho Qué con lunch. palmitos, ya, aceite de oliva y sal de mar, ese desayuno
1: es muy divino. Bueno, pues muchas gracias a los cuatro por estar aquí. Toda la información está en mi último tweet, pero es alkedicode.mx.com.mx. También Ahí los... está tanto la prueba como la capacitación. está la información. Y
6: te mandamos los kits para
1: que lo vivas. Ajá. Con tu familia es interesante. Sí, claro. Muy bien. Hola Juan. Este me lo quedo yo. Hoy te entrego ¿Cómo? la muestra. Vamos a Rebeca. A vamos a conocer <risa> más profundo. Gracias, <risa> Gracias, Palo. Muchas gracias, doctor. Un placer tenerlos A todos. Gracias, Natali. Y si quieren contactar a Natalie, ya saben que está en Bienesta, que es Bienesta MX o en Bienesta.com. Bien. Gracias. gracias bien. 11.26 de la mañana en W Radio. Tenemos una experta en Feng Shui, o Feng Shui. Feng Shui,
6: me encanta. Sí, es Acaboy padrísimo, de casa. ¿no?
1: Bueno, right. pues viene Ángeles Soto desde Madrid a bueno. hablarnos del Feng Shui en W Radio.
0: Instagram de Baile. Síguenos en Instagram como Marta de Baile. Y no te pierdas lo mejor de Marta de Baile dentro y fuera de la cabina. Instagram Marta de Baile. The Go. Escuchas a Marta de Baile por W Radio 96.9. 15 años de Marta de Baile. Estamos de vuelta. Thank you.
1: Son las 11:39 de la mañana en W Radio. Oye, gracias Doris Leal que nos mandó al estudio. Unas donas del Unas donas que obvio Rebeca ya se está
2: comiendo. Mi super Garibaldi desde, Doris. Desde Atlanta hasta México. Muchas gracias. No sabes cómo Doris. dice Doris. Ya me bloquearon. No me, no me contestan ni un mensajito en Twitter y yo soy súper participativa. Doris, eres la consentida. Y serías más consentida sí, si nos Dios mandas en Sí, y si nos mandas traer, una está cosa al pastor.
1: ¿Cómo no? <risa> bueno, está con nosotros. Ángeles Soto, que estuvo hace algunos años aquí en el programa. Ella es española. Es especialista en Feng Shui o Feng Shui, entre otras eh, cosas. Eh, aparte es tarotista. Muy famosa en España. Yo me moría de ganas de hablar del tarot, Ángeles. La me moría de ganas de hablar del tarot. Pero me gusta más el Feng
7: Shui. Pero te gusta más el Feng Shui. Pero otro día que vengas hablamos del sí, tarot, porque es muy miráis, divertido. ¿sí?
1: Yo sí me acuerdo de puberta. Irme a leer el tarot para ver si me iba a hablar el novio, para ver. ver si iba a volver con el que había cortado. ¿El
2: tarot es con la carta española?
7: No, no. yo utilizo, mmm, bueno, utilizo la, la tirada astrológica con los planetas, pues tipo Oscar, ¿no? <risa> Solo que con Ajá. tarot. Y luego el tarot, el reader es el que me gusta, no me gusta el Marsella porque hay diferentes.
2: Mm, el, ah, reader pues bueno, el, el reader y el Marsella.
7: Pero realmente el tarot es tarot. O sea, todas las eh, láminas tienen un significado y da igual cuál sea el que el que hizo. O sea, me refiero al editor, ¿no? Uh -huh, claro. Que hizo la lámina. Claro. El mago es el mago, si es la muy bonito o claro. más feo.
1: Claro. Simboliza lo mismo. Pero hoy, que estamos en el mes del amor, vamos a hablar del Feng Shui. Ese es mi favorito. Que se pronuncia Feng Shui. Sí,
7: pero yo... Correctamente, sí, pero sí, tú dices
1: Feng
7: Shui. Feng Shui, así en plan cateto.
1: A mí me gusta Feng Shui. Feng Shui, A mí me gusta Chop Shui. Para el amor, Ángeles. Eso. A ver, arráncate. Eso que cuesta tanto Con conseguir. Atención. Bueno, explícales a todos qué es el Feng Shui.
7: Bueno, pues es eh, realmente es eh, el aprender o el saber mover energías eh, que están ahí y uh -huh. han estado siempre, ¿no? Pero el Feng Shui lo que hace es... Eh, eh, que tú consigas averiguar dónde está cada zona y cómo fluye la energía en cada casa o en cada negocio, esa es la clave, ¿vale? Okay. Eh, porque todos tenemos las nueve zonas que se supone que, que es el Bagua, profesión, eh, trabajo, o sea, profesión y trabajo es la misma, relaciones, éxito, dinero, familia, Saludos. hijos, claro. las nueve están ahí pero la gente no suele conocer en qué lugar de su casa se encuentra la salud, por ejemplo. Claro. Y se enferman continuamente, porque ponen cosas que no son adecuadas ahí. Pues eh, hay gente, como estamos hablando del amor, que pone cosas inadecuadas en el área de pareja. Yo cuando le hablo a la gente, de zona, la zona de amor de tu casa enseguida van al cuarto, al dormitorio, sí. y no siempre es así. Hay, hay casas... O sea,
1: tu zona de amor puede estar en la cocina. ¿Cómo? Y tú no estás ni Ya enterado. lo creo, y en el
7: lavadero, o sea, ah. o en el garaje, en cualquier sitio.
1: Ok, entonces Porque empecemos por ahí. Ajá. hay una
7: forma... Bueno, hay diferentes escuelas, ¿vale? Del Fensue. Pero las más conocidas son la del Bagua, que es la, la de las formas, que es como una plantilla ¿eh? así cuadrada y se divide en nueve partes iguales. Y luego está la de la brújula. Yo voy a dar las pautas de las dos para okay. encontrar el amor okay. o el que
1: lo tiene, que lo mantenga, que eso okay. cuesta también un montón. Claro, Uy. oigan, porque aparte ¿Cómo les voy no? a decir una cosa, todo Japón está construido con Feng Shui, uh -huh. sí. o sea, ahí no se construye absolutamente nada sin tomar en consideración el sí. flujo natural de la energía del, 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 de la Tierra, punto.
7: Sí, porque todo el mundo,
1: bueno, realmente nació en China. ¿Sabe? Bueno, déjame decirte una cosa A ver si esto te hace sentido Alguna fenshuista, creo que era americana Que alguna vez trajimos al programa Ajá. Acabó yendo a mi casa Ajá. Y cuando entró a mi cuarto Se echó la mano sobre la cabeza Se echó la mano sobre la cabeza Y me dijo, no puedo creer lo que estoy viendo Arriba de mi cama Dime, una cruz, una un virgencita Ah, un oh, bueno, un espejo Un espejo, me dijo De ninguna manera, aquí se reflejan cuatro Y no dos y eso abre las puertas a muchas cosas. Tienes que quitar ese espejo y matar. Ay, atame. no, Marta, un threesome,
2: sí. ¿cómo no? no? Oh, te lo juro. <risa> sí, claro.
1: Y, y, y me ubicó el lugar de amor y me dijo todo el rollo. No es que Pero bueno, empecemos de cero para todo el mundo que nos está oyendo. Venga. Bueno.
7: Ya hemos dicho que se trata de, de una cuadrícula, Ajá. el feng de las formas, ¿no? Ok, a ver, entonces
1: agarren un papel. Entonces, uh -huh.
7: cualquier papel, ¿sí?
1: Y dibujen un rectángulo. un no,
7: cuadrado, cuadra da igual, un rectángulo cuadrado, o cuadrado, cuadrado ¿no? Dibujan un cuadrado. Ok, okay. va Rebeca. Dibujen. Y luego vamos a dividir ese cuadrado de, de una esquinita, de ah. la esquina de arriba, por ejemplo, a la de abajo, en la Ajá. parte izquierda, pero eh, una línea. Paralela a la que tú has hecho. Ok. ¿Vale? Para delimitar el cuadrado. Ajá. Eso es. Ajá. Hacemos entre los dos cuadrados, o sea, las dos líneas que hemos hecho, dos líneas más. Ok. Entonces nos salen eh, tres
1: rayas. Ah, ok. Como sí? una okay. bandera.
7: Y ahora en horizontal hacemos lo mismo. Dos rayas. Dos rayas en medio. Entonces van ¿Ves? a
1: quedar nueve cuadros. Nueve
7: cuadros. Perfecto. Como si estuvieran
1: haciendo un gato. Sí. Ok. Muy bien.
7: No sé lo que es eso, pero bueno.
1: Es un jueguito ahí. <risa> vale, sí.
7: Okay, venga. Eso es. Eh, entonces... La teoría del Feng shui de la forma es que siempre tú estás entrando por la zona de, de, de abajo de la línea del agua. Ajá. Y en el centro está la profesión. Ajá. Digamos, en esa cuadrícula, en el centro de abajo, la profesión. A que pongámoslo. Pues el amor está al fondo del todo. Ajá. Según tú entras, sí. te paras en tu puertita sí. y, y echa la imaginación y quita todos los tabiques de la casa, todas las sí. paredes. Entonces, el rincón del final de la casa, al fondo, a la derecha esa es la zona del amor
1: entonces ¿Dónde está tu todo de, de todo. asadero ¿Dónde claro está mi asadero y si ese es el jardín y si fuera mi casa es donde está mi cuarto exacto pues mira. es la esquina cuarto? de mi cuarto claro
7: vale sí. entonces en tu caso coincide pero ya digo puede por ser eso cualquier me hicieron lugar. poner
1: dos patitos dos ganchitos claro. dos chunchitos sí. en esa esquina Ya sé yo okay dónde está.
7: ya ah, la vamos. tenemos ubicada no okay. pues sí. ese es el área ese es si, el área del amor si en lugar de esto quieres trabajar con la brújula Ahí lo que tienes que buscar es el suroeste uh -huh. de la casa. Okay. Dios mío. ok. Nos ponemos en el centro,
2: por ejemplo, de la casa. ¿Y donde te marque suroeste? Suroeste. Todos uh -huh. los iPhones, perdón, todos los teléfonos celulares traen su brújula incluida, bájenla. O sea, sí. ¿pero
1: dónde te paras, Ángeles? ¿En la entrada de tu casa? En el centro. Uh -huh. Yo me pongo en el centro, esta
7: es mi brújula, uh -huh. la pongo en la manita y me quedo quieta. Ajá. Entonces, ella me va a indicar dónde está el norte, dónde está el sur, el este, el oeste. Pues en el intermedio entre el sur y el eh, oeste, ahí está la zona del amor. Muy bien. El
1: sur-oeste. Oeste. Sur oeste. Es que la
7: gente muchas veces confundimos, okay. por la rapidez mental, sureste. El sureste no, el sureste es el dinerito. Sí. Suroeste. Sur el amor. Okay. ¿Sabes que me ha ocurrido en alguna ocasión? A ver. En, bueno, algún consejo que he dado a algún eh, cliente, ¿no? Pues le he dicho, lo pones eh, en, ese, en, el, en el sur oeste. Se equivocaron y lo pusieron en el este. Uh -huh. Y luego, porque siempre estás aprendiendo, ¿no? Eh, me viene en otra ocasión y, bueno, es que no cuadró la pareja, sí, conocí a alguien, pero no se quedó, papa. A ver, y le digo, a ver, dibújamelo. Aquí tú pusiste lo que yo te dije en este rincón. No, lo puse en el otro. Y en el otro es la zona del dinero. Y si sí le vino un amorcito como muy liviano sí. con dinerito. O sea, sí, que si dinerito. alguien quiere conseguir una pareja con dinerito, con la, na, pues tampoco claro, viene ajá, mal claro. poner algo de pareja en la zona sureste.
1: Ok, muy bien. Entonces regresémonos al suroeste. Okay, el suroeste es el nuestro. Okay.
7: Entonces, mira, eh, por ejemplo, vamos a empezar contigo, ¿no? Que tienes el dormitorio. Uh -huh.
1: ¿Mm? okay.
7: eh, tú ya tienes pareja. sí. Pero mmm, lo que no deberías de hacer, por ejemplo, es poner eh, colores, o sea, que predomine el color azul o el morado en ese dormitorio. Yo llevo ya muchos años con, con fong Shui, como Ajá. dices tú, eh, y sí he comprobado al, a través de montones de estudios que he hecho que esos colores eh, apagan la pareja, la rompen. El azul, el azul, tú el azul violeta. Tenías azul antes, lo acabas de cambiar. Acabas de cambiar. Enhorabuena. Ana, tú a tus digas. ángeles, sin han, han inspirado. Acabo todo era cambiarlo. azul en casa, en el, ¿En en todo en el, el azul, dormitorio. En comunicación en la pareja. Ajá. Y es tan, o sea, eh, tan sencillo de entender como que el azul en feng Shui es agua. Ajá. Si tú la zona de pareja y, y está en ese lado con sí, más sí. motivo es tierra. ¿Qué hace el agua con la tierra? Barro, diluido, lodo, lo, lo diluye. Diluye. Genera una energía es una energía negativa. Y aparte, genera incomunicación. comunicación. Si vamos al tema de color, ah, sí. eh, el, el lila o morado, no sé cómo le decís aquí, ¿Sí? el ¿Sí? violeta, ah, no sí. existe. Es un color secundario que se forma de unir el rojo no, con o sea, el azul.
1: Quiero que veas, Ángeles, sí, el color de mi cuarto.
7: Ayer, ah, si es. me permites, además saludo a mi consuegra, que sí. la adoro. <risa> Eh, pues es el antifrensué. Anti pero o sea, sí, como, como la tuya. A ver, pero esta que...
1: pásale a que sigue.
7: Ah, la, la, la cambiaste. Ajá. A ver, que espera, que lo de los ahora está buena. Ajá. wow Es colores color claro. tierra. Colores tierra. Claro. ¿Ya viste?
2: Total. Pues sí, claro. tú, lo vas enseño, a, tú solita pues, lo vas a
7: lo vas a notar. Sí. sí. Si comunicas mejor con la pareja hay más okay. entendimiento, más Entonces, paciencia. Entonces es
2: azul. Cero azul.
1: En mi área del amor tengo el arenero de mi gato. Ahora uh, entiendo todo. <risa> <claro. Ajá. risa> ok, entonces, eh, estabas diciendo del lila y el morado. Pues eso, que
7: ese color no existe, ¿vale? Se forma con rojo, que sería la pasión, Ajá. pero con rojo y azul. Y el azul Ajá. es agua que apaga la pasión. Ajá. Entonces, en ese cuarto Tampoco azul, y morado. al final te vas Ajá. a dormir y en... No sé, la relación de pareja yo creo que debe de ser como un volcán. Claro. Te, eh, no sé, te enfadas, te gritas, tal, tal, pero luego te reconcilias, te apasionas. O sea, vida, me explico. Y el agua, en ese sentido, solo te ayuda a dormir. Claro. Entonces vas claro. al cuarto a dormir. Claro. <ríe> y no le cuentas, no hay comunicación entre la pareja y al final se rompe. Ok, ¿cuál es el mejor color para un cuarto? ¿De pareja? Sí, Vale, pues sería este que has puesto tú, que son colores chocolate,
1: tierra. color
7: tierra, eh, color amarillitos, sí. eh, color salmón, los colores pastel, pero uh -huh. nunca azul, negro o morado. El okay. negro lo obvio lo, lo porque es que nadie decora en negro. Sí. Bueno, hay gente que a lo mejor te pone una pared negro, no debiera, uh -huh. en la zona de pareja no. Ok, muy bien.
1: Continuemos. ¿Vale? Bien. Luego,
7: eh, hay que tener, por ejemplo, dos mesitas. Bueno, en España decimos mesitas, aquí son burós. Ajá. Para que haya equilibrio entre una zona de la pareja y la otra. El que no tenga pareja, pues necesita tener otro buró al otro lado. Porque estás esperando que venga alguien a tu vida. ¿vale? Claro. Entonces, conviene que esté en equilibrio. La cama tenga un buró a un lado y a otro, dos lámparas iguales, cositas en par. ¿Vale? Sobre
1: todo si están solteros. se sí, claro. Llamen al amor. Llamen al amor.
2: No, y okay. también tenerlo equilibrado cuando estás con tu pareja. No una claro. cosa de sí y otra no, que esa sí. pareja va a estar.
7: Mira, hecha bola. en esa zona es eh, que se me, se me viene de repente, ¿no? Eh, cosas que me han ocurrido. En esa zona no puedes tener fotografías de nadie, solo tuyas con tu novio, como le llamo yo a mi marido, ¿no? Tu novio y tú. Si pones a los niños, a la familia, todo eso es gente que se va a meter por medio, que a lo mejor no son ellos personalmente, pero simboliza ah. gente que meterá, se meterá la energía por claro. medio y trae disputas. En ese área
1: no puede haber más. Hoy que llego son... a quitar las fotos de todo, todo. el amiclerío que tengo ahí, por supuesto. las mías, los de. Pero en los
2: buros o en todo el cuarto. En todo el cuarto,
1: ah, en todo el cuarto, no. nada de
7: fotos. Pues ¿Sí? No. Porque Ahora entiendo todo. Y es que, bueno, tengo una, una clienta que yo le hice Feng Shui hace, hace años y lo dejó todo. No voy a tocar nada, todo perfecto, ¿no? Y de repente, pues al año siguiente me dice, mi esposo, no voy a decir los nombres, se ha ido de casa. Y le digo, ¿qué has hecho? ¿Qué haces en, la, en el área del amor? Lo tenía como tú en, en la zona de, de pareja, al fondo, a la derecha, bien ubicada. Uh -huh. Y dice, no, no, te juro que no hice nada. que no Digo, tienes que haber hecho algo. Porque además yo sabía que el marido la adora. ¿vale? Bueno, pues eh, cuando vine a México, porque ella eh, es de un pueblo de aquí, de, de cerca de, de Efe, lo primero que hice fue ir. Digo, a ver, ¿cómo que no has hecho nada? No he hecho nada. Según entré, la foto de la pareja que yo había puesto y ella había colocado la foto de sus bebés delante. <risa> y le digo, así se ha ido, con razón se ha ido él rabioso y habrá dicho te importan ellos no te importo yo y se me puso a llorar efectivamente eso fue lo que ocurrió salió por la puerta diciendo solo te preocupan tus hijos y la dejó por eso luego lo arreglamos uh -huh. quitamos la foto tengo
1: muchísimas ¿Y? fotos de todos mis hijos en mi cuarto pues no es
7: sé el sitio ellos tienen sí. mira eh, la, la sala no la sala sí. de televisión sí. el comedor cualquier otro sitio hay zona de hijos sí. en la casa ponlas por ahí Claro. Pero nunca en área de pareja. Okay. Y voy a decir otra cosa. Uh
0: -huh.
7: No solo el final de la vivienda a la derecha es la zona de pareja. Uh -huh. Luego cada cuarto tiene un minibagua y ocurre igual. Entonces, ¿cómo se ubica? Tú te paras en la puerta del cuarto, por ejemplo. Sí. De, tienes niñas o niños, no sí, sé. Sí. Cualquiera de ellos. Te paras en la puerta sin entrar. Solo te paras ahí. Y visualiza la pared enfrente
1: de la puerta ¿Sí? en el rincón de la derecha. ¿Ya? Vuelve a ahí ser zona librero, de pareja. Ahí tengo un librero. ¿Vale? Y todo está en pares.
7: Perfecto. ¿Los libros
1: no? No, los libros no hace no, falta. No,
2: los Pero libros
7: no. Lo que no se puede, fíjate, tener en la habitación, de, en el dormitorio de
1: pareja, libros.
2: Porque si tiene
7: Son las ideas y todo que anda circulando. Ah. Y no te dejan tampoco descansar mucho. Ya,
1: ángeles, es que se ven divinos mis libreros
2: con unos Qué bonito. Divinos. Bueno,
7: y tú te ves bien bonita con tu pareja. Tienes a alguien a quien martirizar. Yo al mío le digo, no te pase nada. Necesito a alguien para jorobarle la vida.
1: <risa> sí, se lo digo. Oye, Por eso se cuida. Y, y una cuenta que dice que en su casa, uh -huh. el, el espacio del amor ¿Sí? es el cuarto de sus hijos.
7: Ay, qué caos. Pues pobrecita, yo diría, lo acompaño en el sentimiento. Hay zonas en las que no deberíamos poner a los hijos. Una, zona de amor, pero bueno, ahora le digo cómo lo arreglamos. En esa zona del amor y la otra en la zona del dinero. Porque los niños siempre traen caos. Sí. Entonces, el caos en el Feng shui lo que hace es alborotar la energía y trae problemas en el área que los pongas. Donde más te joroban es ahí. Si tú los ubicas en la zona de la prosperidad o la riqueza... Uh -huh. Uh -huh. Eh, lo que va a traer son gastos repentinos, caos económico, de todo.
1: Hija, ahora repórtame si tienes una vida de pareja caótica porque tus hijos viven en tu zona de sí, la vida. Sí, que moja. nos diga, que nos diga, que exacto. nos diga cómo le va. Ok, entonces, ¿cómo lo va a curar? Si no puede cambiarlo. Si los no niños, puede cambiarlo,
7: tener... bueno, habría que educar a los niños para que tengan el mayor orden posible, ¿no? Uh -huh. Pero en la zona de pareja de los niños, uh -huh. aunque sea eh, escondidito ahí uh -huh. en un rinconcito. Que ponga una foto del matrimonio. Okay. Okay. ¿De en la foto no se pueden ver a los hijos, ¿eh? Ajá. Solo ellos dos. okay. Y a poder ser que miren los dos en la misma dirección o que se estén mirando uno a otro.
1: Okay. muy bien. Vale. Oye, dice aquí <coughs> otra. En mi cuarto, en la zona del amor, hay una ventana enorme. No pasa nada. No pasa nada. No, ¿No se le está escapando el amor.
7: No tiene por qué. Si ella eh, lo tiene ordenadito y bien y tiene en equilibrio. Las, ah. eh, los burós y tiene las fotos de la pareja tampoco se pueden poner cristos vírgenes santos cruces
0: okay. porque ah. todos
7: los santos se quedaron solitos
1: okay. ¿vale? yo okay. solo conozco un
7: santo que tuvo pareja y fue el patrono de Madrid se llama San Isidro
5: okay. y
7: su mujer era Santa María de la Cabeza y se separaron o Bien. sea, que santos, ninguno.
5: Ningún Bien. santo.
1: Ok, ¿Eh? continuamos, continuamos. Bueno, y
7: le digo a ella, eh, aparte de hacer eso en, en la habitación de lo, del niño o los hijos, que, que refuerce más el área de la pareja de su cuarto.
2: Claro. ¿Vale? Para compensar. Para compensar totalmente.
1: Claro, no, espérate, es que hay unas tragedias aquí, <risa> Ángeles. No sí, lo sé. Yo ahorita les digo cómo van a contactar, a Ángeles. Nancy dice que en su casa la zona del amor es el baño. Ajá.
7: Ajá. Pero se cura. ¿Sí? sí quiero, no sé que no, no voy a ser catastrofista porque no hay por qué serlo, realmente todo se cura, lo único que hay que saber cuál es tu problema ¿Sí? para ponerle un remedio. Y es, es así de sencillo, ¿eh? Hombre, sería mejor, yo sí, de verdad, invitaría a todos los arquitectos a que aprendan feng shui porque sí, oye. no oye, hayan sí, tantas manalladas. Traumate,
1: ¿eh? la, la cuenta oigan esto chicos, que su zona del amor es el cuarto de sus hijos, nos acaba de contestar. ¿Qué dijo? ¿Qué dice? Que se la pasa peleándose con el marido por los hijos. Claro, no, eh, por los hijos. Claro, porque claro. Él es, es muy, ¿qué? Permisivo y ella es muy estricta. Uh -huh. Entonces que todo le hace agarrón. Pero tiempo.
7: realmente, ella puede ser eh, muy estricta y el permisivo, pero si ese área estuviera en armonía y la energía fluyera bien, no se estarían peleando, no se estarían, eh, peleando tanto. Entonces sí. que ponga la foto de ella y su marido. De ellos dos. Viendo hacia el mismo lado. Claro, porque hay, hay fotografías que te pilla a ti mirando hacia un lado y a él hacia otro. Sí. Sí. Y aparece la, la pareja junta, pero sí. no están mirándose. Claro. Y eso también termina en
1: una separación. Okay. Cada uno encuentra bien. su camino. Bien, continuamos. Ok. Ah, no, hacemos una pausa. Sí, mejor. Y ya regresamos con Ángel. No se vayan, ya volvemos. Bien.
0: Escucha. Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Marta de Baile on the go. Cásate con Marta de Baile. 2020. Esta vez, las reglas cambian. Cásate con Marta de Baile 2020, The Game Show. No te pierdas la segunda etapa, este viernes 21 de febrero. Cinco parejas demostrando cuánto se conocen, y solo una será la ganadora de Cásate con Marta de Baile 2020, The Game Show. Solo por W Radio. Número de autorización de GRTC, llegan al 0129, 2020.
1: Son las 12.12 12 y estamos eh, platicando con Ángeles Soto. Ella es especialista en Feng Shui o Feng Shui, como lo quieran pronunciar. Y nos está diciendo en este mes del amor, ¿dónde está el amor en tu casa? Que si hicieras un cuadro y lo dividieras en nueve partes, el, la parte del amor sería el cuadro de la derecha hasta el fondo. Esa es tu zona del amor. Entonces ya viste todo lo que escribió la gente. Muchas cosas. Muchas bueno, cosas. Va,
7: voy a empezar uh -huh. por, porque la gente pueda seguir el programa. Sí. Eh, hay una, no sé cómo le decís aquí, una oyente, <risa> cuenta viento. Uh cuenta -huh. qué?
1: Cuenta viento. Cuenta uh -huh. eh,
7: Que pregunta eh, cómo sabe cuál es la entrada de la casa o dónde tiene la profesión. La entrada siempre es la línea de tu fachada, digamos, ¿no? Entonces hay gente que entra por la puerta y tiene casita a la derecha y casita a la izquierda. Por ejemplo, a la derecha la sala, a la izquierda baño, en claro. fin. Entonces ahí estarían entrando por la zona de la profesión. Si estás entrando por un lado de la casa y, y todas se distribuye hacia la derecha, estás entrando por conocimiento, es otro área. Uh -huh. Y si estás entrando, entrando por la derecha del edificio de tu casa, eh, y luego tu piso, tu casa se distribuye a la izquierda, estás entrando por benefactores. Pero entres, por donde entres, la, la zona
1: del amor siempre, siempre es al fondo, a la derecha. Bien. Siempre. Y ¿Vale? se acabó. Eso. Muy bien. Entonces, continuemos con el amor. Entonces, ya hablamos de dónde está, ya hablamos de qué Todo. puedes poner. Eh, Habían
7: preguntas ahí, uh -huh. en el correo. Eh, hay gente que pregunta cómo lo hace para arreglar cuando... Lo que tiene es la cocina. Es tan fácil como que la cocina, si tienes en ese área la cocina, todos tenemos utensilios agresivos, cuchillos, tenedores, cosas así, ¿no? Un consejo es que pongan mmm, en el fondo de los cajones, como decís aquí, gavetas? Sí, sí, sí. Bueno, pues que, como que la tapicen o le pongan un tapete rojo y luego pueden tener los cuchillos encima. Okay. Porque el rojo le quita la agresividad al metal del cuchillo. Okay. Sencillamente Perfecto. así. Okay. Me pasa a mí, en mi casa lo tengo okay. así. Eh, ¿Cómo puede poner parejas ahí? Pues Ajá. puede hacer parejas. La sal y la pimienta es una pareja. Sí. Eh, lo tiene que ubicar también en la zona de pareja de la cocina, ¿no? Uh -huh. eh, el vinagre con el aceite también forman una pareja. Okay. Vale. Y también yo he visto aquí en México... Eh, saleros y pimenteros con figuras, a lo mejor son dos fantasmitas que se están abrazando, Ay, gallos, eh. o gallitos, o sea, eso eh, también forma una pareja, vale aunque se supone que la figura ideal para eh, formalizar la pareja o atraer a alguien es el pato mandarín, es el más utilizado,
5: ah, ¿sí? porque el
7: pato es fiel hasta que se muere, qué entonces Un por eso se utiliza claro. mucho. Pero qué feo. chistoso,
1: en mi cocina hay patos, ¿Sí? ¿En hay tu varios cocina hay patos, patos. Uh -huh.
2: es más, hay Cuatro patos. En mi co no cocina no hay, pues, patos.
7: Si tienes cuatro, dentro sí. de la cocina ya ubícalos de dos en dos. Gallina
2: no sirve, no. También, ¿No? ¿por qué
7: sí. no? yo si tengo gallina, una gallina? Yo tengo una amiga que colecciona, los... aquí en México, que colecciona gallinitas. Uh -huh. Tú puedes poner eh, una gallina con un gallo, okay, hacer tus perfecto. combinaciones. perfecto. Uh
1: -huh. uh -huh. Ok, muy bien.
7: Eh, otra, otra persona comentaba que uh -huh. en su zona de pareja, la zona que, que se ubica en su casa, uh -huh. Pues hay fotografías de la ex mujer de su pareja actual y de los hijos. Y eso hace que siempre vayan a estar, eh, pues eso, discutiendo o liados eh, con mal rollo por culpa de ellos. Entonces, okay. pues a ver cómo se las ingenia. para qué? Que se pueden tener las fotografías. O sea, todo lo que estoy diciendo no se puede tener, uh -huh. es solo en ese área. Tú puedes tener una, la virgencita, que a mí me encanta, pero nunca en la zona donde donde tú tienes a tu pareja. Okay. Tú fíjate en la simbología, y yo, bueno, yo soy católica, como dicen, apostólica romana, pero tú pones una imagen de la Virgen ahí, ¿y qué le pasó a la Virgen? Se quedó viuda, sí, claro. le secuestraron a su hijo, se lo mataron, y sigue sigue sufriendo por la humanidad. Es como si tú dijeras, yo quiero eso. Me voy a inmolar. Claro. Sí, entonces, no, no puede estar ahí. Tú pones tu altarcito o la tienes en cualquier otro lugar de la casa. Muy pero bien. no en el dormitorio. Muy bien. Ok.
1: Adelante. ¿Cómo curas si el amor está en el baño?
7: Muy bien. Eh, si el amor está en el baño, eh, hay que... Mm, esa es el área de la, de la energía femenina también, que no lo hemos comentado. La fuerza, la energía de la matriarca de la casa está ahí. Se cura poniendo tierra. Uh -huh. pues un cuenquito, yo tengo como, como platitos pequeños por toda la casa que ne, cuando se necesita curar, y lo, utilizo arenita de playa porque es limpita y está bien, ¿no? Pero puede ser cualquier tipo de tierra y eso va a dar fuerza al, a, la, a la energía de la uh -huh. pareja porque el baño lo que hace es debilitar esa energía. También hay que mantener siempre a poder ser la tapa del baño bajada, uh -huh. porque se va se va la energía y la fuerza, ¿no? Okay. Y se cura también poniendo un espejo vago del cielo posterior. Okay. Hay dos espejos diferentes, el anterior y el posterior. Y si tú pones un espejo vago del cielo posterior, que es el más flojito, encima de la puerta del cuarto de baño, evitas que la energía se cuele y, y dónde, se vaya.
1: dónde compro eso?
7: Pues eh, bueno, aquí habrá sitios, me imagino. No sé, en el barrio chino. ¿Pero
1: ¿Cómo lo pido?
7: Eh, tienes que pedir vagua del cielo posterior
2: vagua del cielo, cielo posterior, posterior. Yo, yo los que traigo
7: posterior. los traigo de España Pero sí. aquí tiene que haber okay. Seguro. Muy bien,
1: oye Hay mucha gente que dice Que por favor Ángeles no te vayas Antes de que se nos acabe el tiempo Que nos quedan cuatro minutos <risa> Sin decir cómo le hago para atraer el amor Para todos los solteros que nos están escuchando Que quieren el amor en el 2020 ¿Qué hacen?
7: Mira, por ejemplo eh, eh, los que tienen un cuarto de baño Y quieren atraer el amor Que no tienen pareja uh -huh. Tienen que poner dos cepillos de dientes No sé si aquí utilizáis esponjas O como sí, le llamáis sí, sí, Dos Ajá. dos toallas Todo doble Como Ajá. si
1: eh, ahí fuera a entrar
7: En cualquier momento otra persona Cállate la trompa Que cuando es que yo sí.
1: remodelé mi casa a Cuentavientes hace 13 años Pues yo estaba técnicamente soltera Sí, 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 claro Y me acuerdo que el plomero Ángeles Llega y me dice Señora, ahora que vamos a empezar a hacer lo del baño, quiere un ovalín, ¿verdad?
2: Dijiste de ninguna manera. Y yo ¿dos? le dije,
1: ¡Catarino, de ninguna manera! Ponme dos. Dos ovalines, porque algún día aquí vendrá un señor. <risa> y claro. vino, y
2: vino. No, Muy bien.
1: Hice dos ovalines y llegó el señor. También en el closet
7: del de, cuarto sí, sí. hay que dejar un espacio vacío porque eh, se supone que ahí va a entrar la ropa de la pareja.
1: Claro, okay. ¿vale? Entonces, y... dos de cada cosa. Claro. Ok. Todo doble. Ok, Como ¿qué si más? si ya estuviera alguien ahí. ¿Qué más podemos hacer para atraer el amor?
7: Pues, eh, en la casa, evitar todas las figuras que sean unipersonales. eso Una figura, a la o Mar. una...
1: Ana Mar está soltera, te la presenta ¿Sí? Ángeles.
7: Bueno, por poco tiempo, ¿no? Dos de todo, dos de todo.
1: Dos de todo. Ok. De todo. okay. okay. ¿Qué más?
7: Eh, pues eso, tener, tener curada la zona Ajá. de cada habitación poniendo algo que sea de pareja.
2: Maravilloso. Fotos.
7: Tienes que tener mucho cuidado con qué foto pones. El que no tiene fotografía porque no tiene pareja, también puede mirar, no sé, en internet y buscar una pareja bonita. Otra cosa no me podéis sin decirlo. Hay gente que pone la foto de yo le digo, ah, pone ahí una foto de pareja lo que tú quieras tener en la vida y luego me dicen, puse a mi abuelita y a mi abuelito. Uh -huh. Ah, pero pero viven? No, no, ya murieron. A ver, Tú lo que estás manifestando es mi relación se va a morir. Sí, no tu pareja, la relación. Porque sí. estás poniendo la imagen de algo muerto. Uh -huh.
1: Así como si pones flores o plantas muertas, también claro. se va a morir la Oye, relación. Oye, por cierto, que una cuenta bien te dice que en el cuarto tiene una foto de la suegra que ya se murió. No, hombre. Pues mira, se va a quedar más sola como la suegra. Solo no. que ella viva
7: y la suegra falleció. Pero no, se va no, a quedar no, sola.
1: No, hija. Que saca la puede eso. tener en otro lugar. Claro. O sea, en la sala, con mis hombre. Repetos. Eh, hace un altar divino en el cuarto claro. grabado, yo qué sé. No, en la sala. <risa> en la en sala le pones aseo. ahí, pero no claro. en la zona de pareja.
7: Claro. Eh, no, no, no. Pues claro. todos esos son detalles que hay que cuidar. de acuerdo. Bueno, yo les
1: pido que lean el texto que nos dio Ángeles en el cual basamos esta conversación. Eh, lo voy a subir a martadebaile.com para que lean otros detallitos de cómo eh, pueden hacer Feng Shui en su casa para el amor. Y otra vez ven y hacemos dinero, profesión, claro salud que sí. y otras cosas. ¿vale? Tengo un curso. Ah, venga. Eh, el próximo domingo, el día 23. ¡Ay, no, qué diversión! Cuenta eh, Muy te bien. los invitamos a todos.
7: Pues precisamente es para hacer solo las curas de este año, Ajá. porque las energías van cambiando. Aunque lo que hemos estado hablando no se mueve nunca. Bien. ¿Vale? Porque es el de las formas y ese no se mueve. Pero hay otro Fensui que es el de las, la, las estrellas voladoras, que es astrología. Entonces vamos a hacer ese. ¿Cuándo? Y el domingo día 23, de, de 10 a 2 de la es cortito, es un ah, taller. A de 10 de la
1: mañana a 2 de la a tarde de la este tarde, domingo.
7: Okay. Eh, en Polanco. Y ahí también vamos a puntualizar mucho el tema de la prosperidad y la riqueza. Muy bien. Que nos va a venir bien a todos okay. en el año de ¿A la ¿A dónde nada? hacemos ¿Sí nos las citas? Si vamos
1: apuntar, ¿Eh? ¿cómo hacemos? ¿Cómo Co apartamos el lugar? Pues
7: eh, me escriben al ah. correo que es lunariamagica.gmail.com lunaria Perfecto.
1: Lunariamagica.gmail.com muy Ahí bien. pueden encontrar a Ángeles Soto. Muy bien. Querida, un placer tenerte aquí siempre. Lo mismo digo. Qué
2: maravilla. Y luego después hablemos del tarot.
1: Claro, y luego hablemos del tarot. Hablemos del tarot. Pero, ¿Tú nunca te has leído las cartas? Sí. Cuando eras chiquita para ver si te va a hablar el
2: guayabal. No, y ya también no de grande. ¿Las ¿Ah, sí? Ay, ¿las ¿Qué te dijeron? Un hombre guapo de ojo verde y es alto. Que
1: ¿Sabes qué, Ángeles? Este Yo no sé es si año. creer. Yo no sé
7: si creer. Deberías ser. Eso creer. del
1: tarot. Es que es a muy ver, fuerte. el tarot no inventa
7: nada y nada va a venir porque te lo diga el tarot. Ajá. Él es el que te está avisando de lo que viene. No es que las cosas te ocurren porque te lo ha dicho el tarot. Sí. El tarot te lo dice porque ya está viendo lo que va a pasar.
1: Ya está, ¿No se me explico? Sí, guión. claro, claro. O sea,
7: que no es lo mismo. Hay gente, no me la ha he hecho que yo me, me sugestione, me pongo muy mal y tal y cual. Pues hay cosas que te está avisando el tarot que tú la puedes cambiar. Claro. Otras no, ¿eh? porque si son sí. por destino, no eso no lo mueve nadie. Pero mm -hmm. hay muchas cosas que uno la puede evitar mm -hmm. y el tarot te avisa. Así que es bonito, ¿no?
1: ¿Cuánto tiempo más <risa> vas a estar en México?
7: Mi regreso a España el día 8,
1: de marzo, 8 de, marzo. de marzo, Bueno, ¿puedes venir antes a hablar del tarot? Cuando tú quieras. El tarot. Bueno, Nos les tenemos doy todos los, 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 eh, los detalles y los datos del curso de Feng Shui que va a ser Ángeles este domingo mm. en Polanco, aquí en la Ciudad de México. Y ahí está el dato en Twitter. Eh, es Luna, lunaria mágica lunaria mágica arroba gmail .com, si quieren ir, muy bien. gracias Ángeles a ti amor, un placer tenerte acá <risa> oigan papás cuentavientes para todos los que se la pasan estresadísimos porque ya no les cabía el biberón extra en la pañalera o porque quedaron de ir a la comida de los suegros pero la carriola que les regalaron es la menos práctica de la historia bueno pues déjeme decirles que ahí viene Liverpool, los días del bebé y es nada más y nada menos que todos los descuentos en los mejores en los mejores productos para el cuidado de los críos. Tienen desde carriolas súper modernas y prácticas, hasta sets de biberones, nebulizadores, yo qué sé, ropa, todo para eh, el bebé. Y es en los días del bebé de Liverpool. Entonces, vayan a Liverpool o busquen la, lo que tienen en su tienda online. Eh, porque tienen todo y de la mejor calidad tienen un aliado perfecto para cuidar al bebé, de verdad se van a sorprender de no haber conocido esta opción antes, es el medio mes del bebé y está en Liverpool mm. una pausa, Ana Mar Orihuela es de The House, escuchando mi cuerpo para sanar al volver
0: 15 años de Marta de Baile estamos donde estés Marta de Baile al aire por W Radio 96.9 Hacemos una pausa.
5: Estamos con estés.
0: Marta de baile al aire solo por W Radio 96.9. Estamos de vuelta.
1: Thank you. Agárrense cuenta, Dientes, a las 12.33 de la tarde en W Radio Mar Orihuela. Una de nuestras terapeutas de cabecera es de In the house y hoy vamos a hablar, y favoritas consentidas, hoy vamos a hablar de por qué necesitas escuchar a tu cuerpo si quieres sanar.
8: Hemos hablado.
1: Hemos hablado, de hecho, la última vez estuvimos
8: hablando de la importancia de conectar con las sensaciones de tu cuerpo, con las necesidades de tu cuerpo, con las emociones que están expresadas en tu cuerpo, porque es la única forma, de verdad, de cambiar la forma de estar en la vida, de dejar de interpretar la realidad desde la defensa. Y hoy voy a hablar de tres mecanismos de defensa que tienen de manera automática el cuerpo y que te ponen ante la película La Defensa. La huida. Voy a explicarles. Cuando nosotros vivimos una experiencia traumática, el cerebro tiene eh, como un este, como un espíritu de, su, de sobrevivencia, puede tener tres formas de enfrentar la situación traumática. O se o huye, ¿no? O sea, se va, se evade. Por ejemplo, vamos a imaginar que en una familia donde están discutiendo los papás, donde se están aventando hasta el, el, el sartén, a lo mejor para un para un hijo, el mecanismo es subirle a la tele o pensar en otra cosa o, este, desconectarse del momento. Para otro hijo, a lo mejor el mecanismo es defenderse y entonces entrar a la pelea y está y decir, y, y, y entonces conflictuarse, discutir y ponerse a pelear con el tema. Y para el otro será un congelamiento, o sea, una forma como de negar lo que está pasando y como si no estuviera ahí. Uh -huh. Eh, estos tres mecanismos son modos de enfrentar situaciones dolorosas o situaciones traumáticas y que necesitamos aprender a distinguir en nosotros. Son ¿Cuál, es, ¿Cuál eres? El, exactamente. ¿El, es el, ¿El que huye, el que se congela o el que se defiende? Y el que se defiende. Vamos a ver características del que huye. Está en la negación, es una persona que... Eh, como que se le olvida, como que bloquea, no está. Bloquea, Está en su propio mundo, eh, tiene la habilidad de, de desvincularse. Cuando siente que hay conflicto, cuando algo le va a doler, cuando algo no le gusta, se tiene desconecta. la capacidad de mm. desconectarse. Traduce la realidad como amenazante. De hecho, la persona, eh, o sea traduce que algo le va a doler, algo que está conflictuado, y entonces inmediatamente activa su mecanismo. Eh, fantasea en su propio mundo, es una persona que, que huye a través de la fantasía. Evade. Tiene un mundo intelectual muy fuerte, ¿no? Uh -huh. eh, tienes un cierto grado de déficit de atención, o sea, porque, claro, el estar eh, tan seguido, desconectado de la realidad y desvinculado del aquí y la ahora, o sea, parece una habilidad, ¿no? Porque... Pues ya cuando me está regañando mi jefe, pues yo tengo la habilidad de desconectarme. Ah, pues muy bien, ¿no? O sea, parece una habilidad. Pero en realidad, el problema es que muchas de las eh, realidades de la vida que tienes que enfrentar y no te gustan, o traduces desde tu mente o desde tu de, desde tu forma de interpretar la realidad como amenazantes, entonces no las enfrentas. Y eso es un problema en la vida, ¿no? Porque yo yo, yo observa, si tú te identificas con el mecanismo de, hui de huida, de me desconecto, me voy a mi propio mundo, soy súper racional, súper intelectual, me voy... O sea, si muchos de los problemas que tienes hoy en tu vida, en tus relaciones verdaderas, tienen que ver con esta forma de defensa, porque no enfrentas, postergas, te vas y entonces, por ejemplo, ¿no? Tú, eh, se muere tu hermana, estás enfermo, tienes un accidente y entonces el mecanismo es huir y es como si no pasara nada, eh, oye, tienes que irte a hacer un examen porque ya te dijeron que si la diabetes, que el azúcar. No, pues entonces me voy y me pongo a trabajar y me vado. Y esto es una forma eh, que necesitamos aprender a reconocer para poderla cambiar, ¿no? Eh, a través de la racionalidad, de la fantasía, a través de la comida, a través del alcohol, a través de la música, a través del internet. O sea, a, hay muchas formas en las que esta persona puede huir. Generalmente no tiene muscu tono muscular, ¿no? Son personas que no, no tienen mucha fuerza, está no perteneciente, desvinculado a esta vida, ¿no? Se siente como en su propio mundo y como ajeno a todo. Este, este mecanismo es fuerte, es el primero. Tú lo tienes, obsérvalo. Ahora... Recuerden que estas formas de defensa eh, nosotros las aprendimos cuando éramos niños para sobrevivir a realidades donde no nos sentíamos protegidos, vinculados, seguros. amados, seguros. Mm. Y entonces van van caminando con nosotros, ¿no? O sea, va, vamos viviendo toda la, nuestra vida eh, depositados en estos mecanismos, ¿no? Ahora, ¿por qué necesitamos cambiarlos? Porque si no, nunca vamos a poder... Mirar la realidad con confianza, llenar nuestras necesidades, conectarnos y, y volver a, 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 digamos que a, a sentir y poder el exorci exorcizar el dolor. Uh -huh. El congelamiento es la confusión, o sea, me confundo, la negatividad, ¿no? O sea, es que no puedo moverme de esta relación porque me voy a quedar sin comer. No puedo cambiarme de trabajo porque el porque hay hay desempleo en todo el país, no hay uh -huh. forma. No puedo cambiar esta realidad porque entonces hay algo catastrófico que me está esperando. El congelado es una persona que está viviendo una situación conflictiva y dolorosa, pero siente que no tiene ningún recurso para moverse, que no tiene capacidad para cambiar esa realidad. Se paraliza ante ella, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando estás ante, ante algo que te, pues, te da miedo o sientes que te va a afectar, te congelas. Es como si no, no te vas, no te barres, no te fantaseas, no, como la oída, ¿no? La, el que huye se va a, a otro lugar. Sí. Puede estar en una mesa y él está fantaseando en su propio mundo. Ese es el que huye. El que se congela. Nada de muertito. <risa> se queda en blanco. Uh -huh. O sea, eh, por ejemplo, si alguien, su jefe le llama la atención, el que se congela no puede decir nada. No puede contestar y después de tres días dice, ¿por qué no le dije esto? ¿Por qué no me defendí? ¿Por qué no contesté? ¿Por qué no lo aclaré? O sea, esa es, esa es la posición del congelado, ¿no? No se sienten posibilidades de moverse, ¿no? Es como un niño atrapado en una realidad. Eh, yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes están viviendo hoy situaciones en las que te sientes atrapado? Es una situación que te duele, que te enoja, que te frustra que te lastima, que afecta tu autoestima, pero que en verdad no sientes que tienes ningún recurso para moverte. Esto es un mecanismo de tu cuerpo, es el congelado. Y esto puede cambiar, y ahora vamos a ver cómo. Siempre está pensando ¿no? en situaciones catastróficas, ¿no? el miedo eh, el, el miedo es algo muy fuerte y se desconecta, todos se desconectan del cuerpo. Y vamos a, a ver el último, eh, que es el defensivo. ¿no? El defensivo es el que siempre está... Viendo que lo traicionan, acusando, eh, en la posición de: si soy perfecto, nadie me va a molestar. Si soy perfecto, entonces estoy a salvo. Si tengo todo bajo control, entonces uh -huh. todo va a fluir
1: bien. O si me pongo como perro en, en celo.
8: Así es. Nadie
1: se me va a poner al brinco.
8: Así es. Voy a, te hablo, te grito, te, te persigo, te, si, si, te, te descalifico. Asusto. Este, veo siempre lo que está mal en ti, ¿no? Porque entonces así voy a lograr que me respetes, voy a lograr que nunca eh, me lastimes o estés arriba de mí. No logras, el defensivo, bueno, ninguno de los tres logras, logran el, eh, integrar y sentir el afecto, el vínculo, porque son todo, el, están todo el tiempo en ese mecanismo de defensa. Desconfías de todo, todo te parece amenazante, ¿no? Tu primera reacción es el ataque, nadie te puede decir nada. Empiezas a traducir. Esto es muy fuerte. Les ha pasado que tienes amigos o que estás con tu pareja y que están discutiendo un tema y él se queda o ella se queda. Eh, a, pensando y pensando y pensando en el tema, traduciéndolo como tú me quieres dañar, esto está mal porque seguramente tenías una mala intención, porque por supuesto que me quieres ver la cara, o sea, se quedan, o ustedes mismos se quedan tres, cuatro días en pensamientos circulares en relación a, a cómo colocarte en defensa. Y cuando ves a la persona, te, de verdad la llevas odiando tres días porque le has estado dando vueltas a tu cabeza esta toxicidad, esta negatividad. Y bueno, por supuesto que tu cuerpo lo está eh, reproduciendo, es adicto a estos mecanismos y todo el tiempo estás, ante cualquier circunstancia, estás buscando eh, llenar y conectarte con esto que te aleja de la vida. Eh, pues, por supuesto, tiene gran tono muscular, ¿no? Las personas que son defensivas naturalmente tienen eh, brazo fuerte, este cadera, pierna fuerte. Hay mucho tono muscular, ¿no? Pensando mal siempre. Cerrado ante los víctimas ante los vínculos, ante el afecto, ante la vulnerabilidad, y la actitud de vida es de una batalla. O sea, son personas que tienen mucho estas ideas de no, 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 hay que luchar, la vida es una batalla, este, hay que ser guerrero, hay que levantarse, pero bueno, o sea, eso es verdad en un, en un rostro de la vida. Hay veces que no hay que ser
1: guerrero. Claro. Y hay veces que hay que saber perder y hay que saber defenderse. Pero entonces, ¿cómo te sales de este digamos, modus operandi que tienes en cualquiera de las tres variables, o el que huye, o el que se congela, o el que se defiende.
8: Muy bien, hay varios, hay varios aspectos para reconciliarte, ¿no? Para empezar, cuando podemos sentir en conciencia liberamos la energía. Recuerda, todos las, los traumas, las heridas, el dolor, son experiencias que están atrapadas en tu cuerpo, que son, son como moretones energéticos. Estos moretones energéticos no te permiten ser y siempre están reforzando tus mecanismos de estar. Primero tienes que aprender y recuperar las sensaciones de tu cuerpo. O sea, si necesitas hablar con Hablar el lenguaje tu, de tu cuerpo, tu cuerpo tiende a la vida, tiende al bienestar, a la salud, tiende a que la energía fluya. Si no fluye, eh, lo primero que pasa es que te enfermas, o sea, tus enfermedades, el dolor de tu cuerpo es una gran guía para observar cómo estás operando estos mecanismos. Entonces, recuperar conciencia con tus sensaciones, observar las, si, de qué estás enfermo, porque... Cuando nosotros somos unos expertos en usar analgésicos, nos estamos desconectando de las señales de nuestro cuerpo. Cuando nos, Por ejemplo, yo tengo pacientes ¿no? que están en, han estado en terapia y la terapia los lleva a una crisis, porque cuando tú destapas el dolor entras en crisis. Y entonces a veces crees que si estás en crisis algo está mal. Deberías de ir al psiquiatra A tomarte unos antidepresivos O hacer algo para dejar de estar triste porque, porque si estás triste Algo está mal Y no es verdad A veces estás en una etapa de purga Llegas al, al, a la terapia Más o menos estable Y la terapia mueve Tus mecanismos de defensa La terapia eh, purga muchos de tus de, Muchas de tus defensas Para poder es, restablecer Un sistema mucho más libre Y mucho más sano Entonces... Hemos, nos, tenemos al dolor como, como un aspecto muy negativo, si tú estás hoy en una crisis si tienes dolor si estás enfermo, si tienes una situación que tenga que ver con materia de dolor, probablemente estás purgando y no sea una etapa negativa que no tienes que tapar ni con analgésicos ni con antidepresivos, claro tampoco se trata de que no te puedes ni levantar, bueno pues ya, o sea si definitivamente no puedes ni levantarte y no puedes operar en tu vida en cotidiano, por supuesto que te puedes apoyar de antidepresivos, pero en realidad hay que aprender a no asustarnos cuando el cuerpo, cuando las emociones están purgando dolor, porque son parte de procesos curativos que a lo mejor no entendemos que, pero que sí hay. El, do el dolor es la señal que el cuerpo nos da para re resolver asuntos, ¿no? Eh, la, hay un tema, ¿no? Que el, el cuerpo tiene, la, su, tiene vida, ¿no? Si restituimos ese equilibrio, el cuerpo, cuando nosotros escuchamos a nuestro cuerpo, nos va a ir guiando hacia dónde necesita eh, llegar para sanar. Yo lo veo muy claramente en una, cuando en, en mis sesiones de terapia. O sea, yo cuando doy terapia a un paciente, evito llevarlo a su cabeza, porque todos tenemos resuelto el tema en la cabeza. Lo que le enseño a un paciente es a escuchar las señales de su cuerpo. Y su cuerpo siempre tiene la solución de cómo puede resolver ese dolor. Eh, el cuerpo te lleva, cuando algo te duele en el presente y, y aprendes a escuchar a tu cuerpo, el cuerpo te lleva a la escena del dolor original. O sea. Ese trauma que desencamina, Por ejemplo, ¿no? Hoy me duele a lo mejor que una pareja con la que duré tres meses... Este se haya ido de mi vida. Estoy sufriendo como si hubiera sido el amor de 10 años, el amor de mi vida. Cuando nosotros vamos al cuerpo, nos damos cuenta que no estás sufriendo por la pareja de tres meses, sino estás eh, llorando el abandono de tu padre que no has resuelto desde que tenía seis años. Y, ese y el cuerpo te va ayudando a resolver estos moretones energéticos que traemos arrastrando de, de años y que de alguna manera el presente nos los está tocando. Nosotros podemos resolver nuestras heridas mirando el dolor del presente. Nadie tiene por qué ir a la mejor a escarbar dolor de su pasado, el dolor que tienes que resolver es el dolor que está en tus relaciones, en tu cuerpo, en tus enfermedades y cuando te atreves a escuchar tu cuerpo y a escuchar tus emociones entonces algo te va eh, algo va liberándose, va purgándose y te va llevando hacia ti de una manera muy amorosa porque de alguna manera el cuerpo es muy sabio, no la resolución está... Eh, en esa histórica pelea que tenemos, en, siempre estar racionalizando, racionalizando y no conectando con lo que sentimos, o sea, hay que reconciliar a la mente con el cuerpo, como empatando, lo que dices tiene fundamento en lo que sientes, lo que estás, dices que te enoja, lo sientes en ese momento en el cuerpo… Está, ¿Estás triste? ¿Cómo está operando? ¿Cómo está respondiendo tu cuerpo ante eso que estás diciendo que sientes? ¿Estás contento? ¿Dónde está esa alegría en tu cuerpo? Hay que aprender a observarnos, ¿no? O sea, las emociones no expresadas son bombas de tiempo y enfermedades en incubación. O sea, necesitamos aprender a, a que lo que decimos y a lo que estamos hablando, le, le demos un lugar y un espacio en la emoción de nuestro cuerpo, ¿no? Las Emociones sobredimensionadas, o sea, ¿cuántos de ustedes de pronto dicen hice un berrinche tremendo, me sentí súper triste, estoy súper deprimido? En realidad son situaciones que siempre tienen un origen y si tú logras exorcizar el dolor de origen, lo que vas a hacer es que vas a restituir al verdadero yo, un yo mucho más sano y mucho más fuerte. A ver, aspectos, meditar. En la vida. ¿Qué quiere decir eso? esa práctica sanadora es estar presente, observarte, sí. eh, practicar canto. ¿Saben lo que es sanador? Cantar, bailar, hacer chikún, que son prácticas, mar artes marciales, yoga. Eh, todo lo que te lleve a conectar con la emoción y el cuerpo son y el prácticas y el, y el aquí sí. y el ahora, ¿no? Totalmente. Eh, escucha tu cuerpo, pues, al comer, al sentir, al despertar, al sentir af en af al sentir el afecto, al hacer el amor, al estar en contacto. Como te digo, tu cuerpo tiende a la vida. Si le das... Si, si, si sabes escucharlo y aprendes a acompañar lo que sientes a través de él, entonces vas a vas, vas a encontrar un camino de sanación. No podemos crearnos una nueva realidad mientras nuestro sistema adictivo viva dentro de nosotros. Eh, si no nos fijamos en cómo colaboramos todos los días por reforzar nuestras defensas, por seguir interpretando el mundo como amenazante, por seguir en nuestros patrones de dolor, entonces no lograremos nunca salir de esto. Tu cuerpo busca la vida. Y a veces ese dolor de cabeza, a veces esa obesidad, a veces esa gastritis, a veces todo esto te está protegiendo y te está equilibrando, ¿no? De un equilibrio, te está tratando de equilibrar de un equilibrio que perdió tus emociones. Entonces, vuelve a la sabiduría de tu cuerpo. Y los quiero invitar para, si quieren trabajar esto en un taller, voy a dar un taller eh, de autosabotaje, Marta. O sea,
1: me fascina, el correcto.
8: mecanismo de defensa es el autosabotaje. Y voy a dar este 7 de marzo un taller para que este saboteador que no quiere cambiar, que quiere aferrarse a las defensas, pare ya y puedas de alguna manera saber cuál es el código para desactivarlo les voy a dejar los teléfonos para que quieren para quienes quieran ir a este taller de autosabotaje 24 55 41 46 y 24 55 41 47 piden informes en todas mis redes sociales está todos los informes y, y, y participen en este taller que de verdad es tan revelador en relación a estos mecanismos inconscientes que nos terminan atrapando en la misma en la misma en la misma realidad si te sientes una, un, un hámster corriendo en la misma rueda en todo, entonces ve a este taller claro. para esta forma de estar en la vida. Ahí les dejo los teléfonos y bueno,
1: es muy importante aprender en a escuchar... Para el... Que le echen un ojo, pero sí, autoobservarse. Sí. O sea, nunca se han preguntado por qué son como son, por qué reaccionan como reaccionan, por qué piensan como piensan.
8: Sí, y, y también los quiero invitar, vamos a dar a Aura. Tere y yo
1: ah, una conferencia quería, ¿sí?
8: el 28 de marzo de del miedo al amor en el auditorio Gabriel Mancera, va a ser sábado un día que van a amar entonces los quiero invitar para que se inscriban, ahí tienen todos, en las redes sociales de las tres están todos los datos para que vayan y aprovechen el precio de preventa Bien. Te
1: queremos gracias Te queremos. oigan cuenta cuentavientes, estamos regresando regreso mañana en punto de las 10 de la mañana tengan un lindo lunes nos vemos en las redes el resto de la tarde y mañana de vuelta no se vayan, ahí viene Carlos Loret y todo el equipo de W Radio con lo que ha pasado en México de aquí hasta este momento
0: y en el mundo al volver Al aire.